3: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier möjlig, möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
4: Små barn på den tiden. Det jobb i början. <laughs> ja, du har redan kört igång nu här. Ja. Klipp är bort Nej, ni brukar
2: väl sällan klippa, eller? Nej, jag vet. Men ibland i början. Oh, okay, okay. Ja, oh, yeah. Men annars så klipper vi inte.
5: Men där är svårt om man inte sätter den i kontext. Ja. <laughs> ska, vi, ska, vi,
2: ska vi förklara den då,
5: eller? <laughs> ja, men äh, Alvåge lurade mig när jag var liten att han var från Örebro. Det är ingen bra luring, men <laughs> så var det bara.
2: Varmt välkomna till Studio Allsönskan. Jag som pratar heter Henrik Eriksson. Idag är det den 5 juli. Med mig i studion så har jag Filip DeGiorgio- Yes! Kry? Ja. Härligt, välkommen tillbaka. Tackar. Birro är, är i Örebro. Efter vår lilla eh, sväng dit igår så valde han att stanna kvar på grund av att han har gratis hotell. Så en superanledning.
5: <laughs> krismöte
2: skickade han till Allbåge. Krydningen. <laughs> jo, men det var krismöte okay. också. Ja. Så, så var det faktiskt. Många har krismöten nu, men... Studio Allsenskan rullar på och här med oss i studion har vi ju en efterlängtad gäst som jag försökt få hit ett tag. Jon Albaga.
4: Ja, tack så mycket. Kul att vara här. Hur mår du? Jag mår fint. Jag mår fint. Hälsan är god och familjen mår bra så det är ingen att klaga. Numera Uppsala bo. Stämmer, stämmer. Ja. Var i Uppsala bor du? Jag bor mitt i smeten här runt om alla de här student. ...ställena om man säger. Så det har varit bra liv i somras eh, runt omkring här, men, eller runt studenttider. Men nu börjar lugna ner sig. Så jag, jag bor mitt, eh, bara ett stenkast från domkyrkan. Alltså. Trevligt! Mm. Är det någon
5: som ropar in dig när det springer så här studenter som har tagit studenten?
4: Nej, ah, inte riktigt, eh, men... Eh,
5: Upp på vårt flak?
4: Ja, <laughs> ah, det är inte riktigt flak där på den nivån av studenter kanske, men... Eh, det var, de hade, var någon sån studentskiva nu ganska nyligen E-Type lirade typ 50 meter från lägenheten en kväll Så det var bra drag <laughs> Så ja, det var det var fint, det var fint.
5: Hur är E-Type 2019? Fan vad jag undrar det. Han är, ja, han lät, han han är svag. bra Han, nej, han bra Han, är ja, ju han låter som han gör alltid ja, Ruggig playback Exakt, kom ja. along, kom ja.
4: långt. <laughs> Vi skapar in i utan, och börjar med, med ålder Oj, får jag får räkna på fingrarna här eh, några gånger. Nej, 36. Snart eh, 37 faktiskt. Vilket är väldigt rutinerad ålder det känns som.
2: Ja, 10 augusti ser jag på min fusklapp.
4: Ja, stämmer bra. Det är, augusti är en bra... Eh, där Om man ser till Vi har ju elfte Fyller ju Bengt Andersson Och det är I Veldravelli Så om jag inte minns helt fel Så kommer jag tionde där, Det
2: är fint Bengt Andersson Finns det några mer klassiska TV-ögonblick När han är lite för full i tv När de har firat <laughs>
4: Vi är på tårna <laughs> eh, Underbart, underbart Nej, han ska, är... vi, ska vi klippa in det här Ja, det
2: vi. ja vi klipper in det här
3: Och ett till mästarbord Med svenska mästare Bengt Andersson Hej Du har inte slutat fira. Nej, vi är, vi är på tårna. <laughs> är det här en så kallad klassisk Andreasson-firning? Ja, vi är väl på tåna får man säga. Och tårna och tårarna flördar. <laughs> Bengt, du har lagt handskarna på hyllan. Du har inte ångrat dig. Och så du va? Du har inte ångrat dig. Nej, jag mår så bra. Och så, det finns inte på kartan så att... Eh... Kommer du den nu? Ja. Och... Kom Bengt. Kom Fanko. Kom Fanko. Kom Fanko. det oh, herregud. Thomas. Så Bengt. Det blir bra. Nu ska vi ägna oss åt saker som Bengt inte gillar. Nämligen mål hörrni. Det handlar om skyttekungar.
4: Fantastisk gubbe. Ja mer än fantastisk. Absolut. En stor förebild. Absolut.
5: <laughs> det var, är det han som bilder alltid säger visade drulen i någon badtunna också? Ja det var ju ja.
4: fotbollskväll där. För när han var med i landslaget något år där så låg han och... Så filmar jag det, hängde ju den. Han är ju välhängd också, så det var... Ja, det är ett fint minne i det också. Det är så ja. jävla sjukt att
2: SVT kablar ut det.
4: Kablar, det var kul. <laughs> ja. ja, men absolut. Det... Hade det hänt idag, herregud ja, alltså. det hade, det hade ju... rasat. Ja, men nu är det så här kameror i omklädningsrummen och så. Direkt när man bara ser skymten av någons enda lykt liksom så är det ju katastrof. Klubbar ska och klaga och spelare gråter ut. Men där han låg ju ändå och, bara <laughs> och bjöd på det. Det är tummen upp alltså. Jag tänker med åldern med där. Eh, blir man glad när man ser
5: att Buffon kommer tillbaka till Juventus och är 41?
4: Ja, absolut. Jag till och med Instagrammar om det går. För han är ju förebildernas förebild för mig. Eh, Gud. Alltså, det är ju han och Cassias eh, som är fortfarande aktiva. Som är de eh, ja, the GOATs som man säger. Och att han eh, fortsätter på det sättet som man gör. Alltså, jag älskar människor överhuvudtaget som har passion och driv och eh, bara kör liksom. Och det gör han. Sen har ja, han såklart spelat upp sig så han har den möjligheten att komma tillbaka alltså han har ju varit var är det 18 år eller någonting i Juve och gjort 400-500 matcher eller vad det nu är så det är klart att han har den möjligheten det är ju inga andra 41-åringar kanske som har den möjligheten att gå till Juve men, men att han bara gör det, att han fortsätter en normal hade kanske slutat vid detta läget men han, han bara kör och det är ju en stor förebild just i det segmentet också, att han eh, spelar som äldre och håller den nivån han har det är det ju en själv eh, ja, man har mycket passion själv men eh, den smittar på något sätt av sig tycker jag det, Tänker det är du att du spelar spela lika länge? Eh, ja, jo det gör jag alltså faktiskt eh, eh, man känner ju av att det är en jäkla åldersnöja just i eh, kanske Skandinavien mest Sverige, nästan lite sådär att eh, Okej, okay, nu spelade jag inte så mycket kanske de senaste åren på grund av olika orsaker, skador och annat när jag varit utomlands. Men där kände man en helt annan... Där liksom värdesatte de eh, vad ska man säga, ålder och rutin på ett helt annat sätt. Liksom. De sökte, om man säger, äldre spelare. Och även när jag gick till Stabäck i Norge så sökte de ju en äldre spelare. Alltså... Det, när hände det senast att ett svenskt lag, ja, vi söker en äldre spelare liksom, det, det var ett tag sen känns det som, men så lite noje blir man kanske där att folk kanske tror att ja, det är hans sista år eller någonting så vi ser ingen framtid sådär, men jag känner mer att, fan, jag kan fortsätta kolla inte på passet, bara ja. kör för jag fysiskt sett känns det världsklassig och är bättre att nu än vad jag någonsin varit. Och... Nej, men så det, det, det känns kal kalas. Också. Det
2: går ju i linje med hela det här att man eh, blir äldre och äldre också. Varför ska inte det liksom följa med i sporten? som kropparna, man blir bättre på att ta hand om dem.
4: Ja, nej, precis. Ja. Man blir bättre på mycket och kanske sämre på vissa saker, vad vet jag, men eh, framförallt känns det så och, du ju tjuvlyssnare på hans poddavsnitt med er, som hon var ja, mycket, mycket bra. Älskar Kennedy och han var inne lite på det spåret med. Mm. Så, men det är väl vi kanske, kanske väl många lyssnare tänker, ja det är ju bara så man säger om man börjar bli gammal och grå liksom. Men alla blir vi gamla och grå och då kanske alla kommer till den tanken också. Så vänta bara om man sitter där och lyssnar som ung att, Ja, jag började lyssna på en sån gammal gubbe Men ja, alla kommer dit Jag blev glad när
2: jag såg att Kjetil -Wäler Fortfarande vill leta klubb här ja, ja, men... Ni som lyssnar
5: Han är i ligan Ja, ja exakt
4: ja. Han, han värvades ju till Blåvitt där När han var typ 36 eller kanske till och med 37 eller någonting. Ja, Nu har han över 40 någonting. Ja, men ja. det är ju ett Uber-proffs alltså. Det är kanske den mest eh, Proffsiga, inställningsmässigt Maskinella spelaren jag, jag har spelat med sådär så jag menar Och det är, det är ju Vad säga Signifikativt för alla de här äldre spelare Jag har haft förmånen att lira med För att okej okay, jag debuterade som 17-åring Allsvenskan och då var man ju så här Ung och Brydde sig inte om ja, De var ju gamla gubbar liksom sådär Men tänker man tillbaka idag på alla de man har spelat med Som har varit kanske då 35 plus Mer, 37, 38, närmare 40 Alltså Thomas Andersson i Ösk Och Anders Karlsson varje ja, Mohan Barley man nämner han så blir man ju är lite ledsen så där så klart vi med vad som hänt med han men alltså, och så Bengtson så klart jag spelar med Niklas Sjöstedt i Frölunda till exempel och jag kan fortsätta där på en lista men och Berkrot ja Robert Bengtsson alltså Berkrots Farsa spelar jag med till exempel i Frölunda det är ju sådana spelare som var 36 37 38 äldre som Ser man på dem vad, det, vad de har gemensamt så var det ju nummer ett extremt professionella spelare, nummer två otroligt vältränade och tog hand om sig själva och sådär. Så det är ju så det måste vara om du ska fortsätta att lira lång tid. Och det så jag hoppas och tror man själv är också. Eller man, ja, det vore kul om folk tyckte så om en själv också. Men det är klart att man behöver ta hand om sig ju äldre man blir. Mm.
5: Jag måste fråga här, här då. Hade det inte varit... Bra för både blåvitt och kanske för dig om du hade varit där istället? Att kolla deras ålder och vad de kanske hade behövt.
4: Blåvitt uh, rutin liksom. Uh, ja, det är ju alltid hypotetiskt. Det är svårt att spekulera så. Och sen när man fortfarande är aktiv och tillhör... Jag menar, nu är jag i Syrius och det är det enda som funkar för mig. Alltså som gäller för mig. Man tänker ju inte så på något annat. Men det var, jag var lite inne på det. Jag nu ska jag säga att man är rädd för att klubbar inte ens funderar i de banorna Men jag tror det mycket är så som jag säger Jag tror inte klubbar ens tänker så Men som jag sa, det finns andra ställen i fotbollsvärlden då man tänker så Framförallt nere i Syde Europa om vi nu snakkar Italien om man säger det hur de värdesätter äldre spelare där till exempel. Det är ju mm. natt och dag jämfört med tror jag, eh, till exempel med Sverige. Så ja, jag hoppas kanske att eh, klubbar tänker så. Sen får vi se hur det är, men eh, min känd magkänsla är att eh, man inte riktigt tänker så som du sa Nej. men eh, det hade ju varit positivt nu när man såklart är äldre spelare att det tänkte så. Eh, för det är klart eh, man hade kunnat eh, göra mycket om man blev involverad i liksom eh, om, om, om man fick en roll som eh, Eh, och ska man säga man fick förklarat för sig att eh, nej men vi behöver alltså vi värdesätter eh, din bakgrund och så försöker och försök att hjälpa de unga och så liksom. Det hade man ju oj det hade ju varit eh, ett, ett drömscenario så sett liksom. mm. jag.
2: hoppar vidare. Faktar utan den här är den, ja, eh,
4: familj. Eh, familj det har jag precis eh, fru Eh, Lisa, eh, min fantastiska fru. Och så har jag tre barn. Mercedes, Elva, Logan, snart tio. Och Mill Valentina här, åtta. Sen, eh, ja, en stora syster, Anna och eh, mamma, pappa. Och sen eh, såklart, mycket släkt och så.
2: Är det någon av barnen som är bra på fotboll? Eh, bra och bra. Är det.
4: <laughs> det ska man väl. Men eh, de älskar idrott och eh, de spelar fotboll och. Eh, Ja, alltså i den åldern med, det spelar absolut ingen roll om de är bra eller mindre bra eller någonting Men de, är, de har ju de fysiska attributen så alltså, de är... Har det
5: funnits ett fotbollsmål i trädgården?
4: Eh, ja, ja, absolut De står och bombar, ska ni bara stå ah. där? Det är ju perfekt ja, ja, eller tvärtom, de vill faktiskt Och ja, det är absolut ingenting som jag har pushat Jag har inte ens pushat dem till att spela fotboll, men... Eh, alltså de gillar, och framförallt mina två äldsta De har ju ställt sig i mål nu också Ganska mycket Så, Och det kan man ju tro att jag liksom har det är Klart inte ska vara målvakter Nej, nej, utan de har velat det själva sådär. Så de har ju tagit tag i det mycket Framförallt när vi är bort i Sypen Då har de ju börjat spela mycket mer då För vi hade väldigt bra fotbollsskola Eller fotbollslag där Sådär så där har de hoppat in i mål liksom.
2: Jag älskar namnen ni har, det blir ju riktiga artistnamn någonstans.
4: <laughs> ja, precis. Mercedes och Logan. Ja, ja precis. Nej, men jag är ju ja. filmnörd så allting eh, hänger ju ihop med det lite då. Eh, Mercedes, det borde ju vara ifrån eh, böckerna eller boken liksom. Men det kommer ju från Greven om i kärlek, heter ju Mercedes. Och jag älskar ju den eh, filmen då med Jim Caviezel eh. Så, den där äm...
5: flyger rakt över mitt huvudet och sätter en film. Nej, men Nej, det, det är... du gärna förklara alla. Ja, det, är fantastisk... det är en fantastisk
4: film, film då, men den är ju baserad på en av världens mest kända böcker då. Men där hette han? Eller hette det här? Det hette Greven mot Kristus äh, kärlek då, i filmen. Mercedes och så fastnar vi för det och Logan, kanske folk vet, det är ju min favoritsuperhjälte, äh, Hugh Jackman's, ja, det kommer ju därifrån. Wolverine. Och så Millie Valentina Det kom av en dokumentär eh, Jag såg på HBO Då eh, Om eh, De La Hoya Mayweather Då hette De La Hoyas fru Millie Tyckte det var jättefint Och så sen Valentina dök upp på någon sån eftertext Någon gång typ special effects eh, Supervisor eller någonting Kom upp så bara Valentina Och fint Pausade man där och tänkte Det kanske hon ska heta Och så sen satte vi ihop dem två Millie och Valentina Så där fick ni en lång, ja. <laughs> en lång historia om... Fan vad mig
5: ogillar Mayweather.
4: Uh, ja, jag och Svår nej. Att gilla. Ja, uh, det är ju någon hatkärlek där. Ja.
2: Uh. Är det han som har en massa strippklubbar? Ja, uh, pengar och, och han, ju, han är ju
5: miljardär liksom. Uh. Han får ju liksom hundra miljoner dollar för att ställa upp mot... Ja, vem det nu var
4: Jag lägger Gregor. bara upp på Instagram om massa sedlar Och guldklockor ja. och allting så. Men
2: då måste vi ju slänga in En annan fråga i faktor som vi inte brukar ha, favoritfilm
4: då Som oh. du filmar. Ska vi börja där det är Ja, men fem så... eh, alltså, jag... eller ja, Det är svårt alltså det är... Tre frågor in,
5: 14 minuter
4: Jag älskar <laughs> Är det så? Ja, jag älskar ah, det här. Herregud, alltså. så du... Det är verkligen
5: inte långrandig får prata hur länge du vill
4: Nej, men alltså det är... Då kommer jag direkt in så här Okej, okay, vad vill du ha? Favoritfilm eller bästa film Det är ibland så här. För favoritfilm är en sån eh... Då kategoriserar jag det i att det är en film du kan sätta på när som helst Om du älskar och kan Okej, se många men då får du välja allt.
2: två för... Favoritfilm och bästa film Ja, favoritfilm
4: som jag kan se en miljard gånger Och lika bra varje gång Det blir ju Old School med uh, Will Ferrell och Vince Vaughn Och det gänget Så det är ju liksom favoritfilm Man kan sätta på när som helst Man kan alla repriker nästan om man bara garvar och... Filip får gå hem och se Ja, jag ja. Sett en. Sen bästa film Alltså det är ju någon som är så här: Prisbelönt uh, Hur bra som helst Alltså Då kommer man osäkt in på Till exempel Kindles list eller Pianisten Eller sådana filmer som är så här emotionellt fantastiskt bra bara liksom och, ja. så det, det, ja, så Sett det...
5: båda, ska jag bara säga I skolan eller? Ja, jag vet inte, någon gång Jag gick filmkunskap dock i skolan <görde> Då, du det, då det, tror ja. jag jag har sett Kinders listor. Jag hade
4: gärna gått eh, några sådana kurser det, det ligger på min bucket list känns det.
5: Om någon går i gymnasiet, strökurserna strökurs Det är lärare, går in drar ner den här liksom, projektorn slår på en film och sen bara, nästa vecka snackar vi om den Klart Känns <laughs> som en riktigt ambitiös lärare också så jävla ja. lugn
4: Aj, ja. Vi har avhandlat att du bor I Uppsala redan så vi hoppar till bil oh. eh, Hade ingen fram till Förra veckan faktiskt så en eh, Honda Man måste uttala dem så, Honda eh, Så det har jag Men, ja.
5: Men du har inte haft bil någon gång?
4: Jo, 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 jo. jo. jag älskar eh, bilar och motorcyklar Och det är en passion eh, Och sådär, absolut Men eh, vi sålde det vi hade När vi har flyttat i väg från mm. Sverige Och så Nu är vi hemma igen Hela familjen är på svensk mark Och vi behövde en bil Så då blir det en Honda ja. Längd? Eh, 1,87 tror jag Någonting Centimeter Ja Är det en bra mållängd? Nej nah, men det tycker jag väl Det är ju mitt emellan Både Buffons längd Och Casillas längd Så det är ju kanon <laughs> Matchvikt Matchvikt, den ligger runt 87 här nu Tror jag väl ehm, Komma eller någonting Ja men den är bra, ehm, känns bra ja. ja nej, något sånt Enligt eh, fotbollstranselser Så har den legat på 90 någon gång
2: Har du pendlat mycket?
4: Ehm, nej jag har inte pendlat mycket Men eh, jag har ju legat runt 90 i många år Men eh, Jag vet inte Om man har Ska inte säga så här, när man tar tag i någonting Men eh, när man har Kanske haft mycket skador som mina senaste två år. Man har haft mycket. Vad ska man, säga, man har väl alltid kanske tid som fotbollsspelare Men jag har både utomlands och så vidare, då, och så älskar jag så här, fysisk aktivitet överhuvudtaget liksom, och gått upp mycket i kost och så där mycket de senaste två, tre åren. Så där. Och då har jag börjat slimma till lite och tänka väldigt mycket extra på vad man sätter i sig och så. Så eh, det är ju en 3-4 kilo man eh, har tagit bort och omvandlat till muskler och så tror jag. Så jag inledde med att säga att jag känner mig mer vältran än någonsin så det har väl att göra lite där med det du nämnde. Att man... Eh, är nere på 87-någonting sådär. Men det, det ska egentligen kanske inte spela någon superroll men eh, mentalt känns det också som man är stark. Sådär. Det känns som en trend. Var man lite mer eh, ofitt för då? Liksom? Eh, kanske. Jag vet inte. Nej, men alltså, inget så men man, som jag sa slog igenom ganska tidigt. så Man borde hemma fick allt servera. Tänkte inte på vad man... Eh, det är klart man tänkte på vad man satt i sig men eh, du blev liksom... Ska säga, övermatad av mamma tänkte jag säga Med pasta och <laughs> grejer och eh, Nu tänker jag väldigt mycket på vad man sätter i sig och sådär, ja, så. Men
2: det är ingen i omkredsrummet som har varit lite liksom, Stabbig som du har sett Du har ju varit i många omkredsrum sen Jo, nej, men det
4: är det, absolut det har man ju sett Det är inget fel på det Alla, man får, alla är unika och man får respektera alla för vem de är Men eh, framförallt i tiden jag var i Danmark sådär. Det var ju ändå några år sedan nu då var det många, några lirar i alla fall, en handfull eller två som man tänkte, fan de ser ut som fotbollsspelare men fick de en boll vid fötterna var de fantastiska liksom. Så ja men det har man ju varit med om sådär. Vill du ja. hänga ut någon? Äh, nej,
2: nej. danskt ja. knubbig vill du höra? Ja ja. ja. Nej, men alltså jag har aldrig att lyssna på det här ändå. Det? Nej men
4: det var ju så den en anekdot därifrån var ju tidigt jag kom så här övertände till första träningslägret. Vi var i någon sån här dansk dansk vad ska man säga skola någonstans och bara mosade på försesäsongsläger. Och man kommer dit ung och så här, landslagsmässig ung liksom Alltså, jag menar, man måste ju sköta över tämnd. Så allting skulle vara, man skötte sig utmärkt. Så kom man dit och så var gubbarna, i alla fall ganska många så här, mellan träningarna. Så stod ju vi öppna fönster ute och rökte, liksom. Och man bara, Åh fan är detta så här. Och jag förespråkar inte det, men samtidigt så var det så här, rätt skönt att bara ja, fan, bara, bara må bra, liksom. Jag säger inte att man ska hålla på med något sånt, men. Står
5: i fönstret? Ja, det var en tre... tjuvrök, det gjorde väl lite dektor. Nej, men det var en tre-fyra
4: gubbar som, jo, men de undvek ju och gör det ju från tränaren och så, men, men så, det var ju även nu när jag var i, vilket kändes väldigt oprofessionellt såklart, så jag förespråkar ut detta, men det var ju nu när jag var i sypen med många, det hade ju tre-fyra portugiser som låste in sig på toa innan och efter varje träning liksom, de kedjarökte ju dem, fast de var ju fan, väldigt superduktiga spelare liksom.
5: Stod skruvade ner någon sån här sprinkler på tova för att kunna stå där Nej men det var ju så, ja. det var
4: absolut, absolut Hittade någon övergiven Tova typ 20 meter från omklädningsrummet Som ändå hade samma ventilation så det stank ju in i omklädningsrummet Och de trodde de, eh, trodde de ändå smög liksom Så kom de ut så här och bara tuggade ett paket tuggor med i munnen Man bara, vad fan kom igen liksom. Men det...
5: visst är det, det är ju typ av tre veckors försäsong i Danmark
4: Ja, det var ju det bästa med Danmark Att du hade mindre försäsong och mer semester Så det var ju kalas
5: Varför hatar alla den långa försäsongen? Ger den ingenting Spelmässigt
4: Nej men jag tror att alla hatar den så Nu är det ju förändrat väldigt mycket i Sverige med mm. den svenska kuppen Så det är ju ingenting mot vad det var förr nu är man en, Det är man en helt annan försäsong Nu jämfört med I början av Millenniumskiftet eller någonting mm. Så nu tycker jag i Sverige Det det är ju bara, man kör igång januari Sen februari, alltså det är ju, januari går ju skitfort alltså sen, sen gillar jag det Att trycka ner den i skolan Och träna hårt som fan liksom. det, det uppskattar jag liksom. alltså, Så jag har aldrig egentligen haft några problem Med det, även om Jag vet när man var lite yngre Och kanske inte tränade stenhårt på semestern Att de första en-två veckorna Var ju Brutala så Nu när man ändå tycker det är kul också då Att träna mycket på gym och sådär så Då har man inte riktigt den känsla Även om man blir stel och så Men det var ju mycket värre när man var yngre Då var man ju helt död Så är det inte nu känns det som och, ja. Lön eh, Lön, ja, vad ska man säga där eh, <laughs> eh, Det är väl det vanliga svaret Som många säger att eh, man inte riktigt eh, Nämner det så Men sätter man det i perspektiv så har jag ju Kanske den sämsta, det låter ju fel ord att säga, sämsta, men jag har väl den, eh, den lägsta. Ja, lä, läggs <laughs> ja, nej, nej, men absolut. <laughs> man ligger om man har läst vad snittet nu är i Allsvenskan det är, klart Malmö FF och vissa andra lag kanske drar upp det snittet så det är ju kanske inte jämnt över eh, vad de flesta klubbar har. Men man har ju långt under snittet nu och det är absolut inte för pengarna man lirar i Sirius så man har väl den lägsta lönen nu på man har haft på 14-15 år något, kanske. Så... Eh, men, och sätter man i perspektivet av fotbollsspelare så tjänar jag ju lite, men man är ju människa och sätter man i perspektivet till vad exempelvis en, vad ska man säga, sjuksköterska eller någon som är viktig för samhället tjänar så tjänar jag ju otroligt mycket. Så jag är, ju, jag är ju lyckligt lottad så, så jag känner ju bra får man ju säga om man ser till svenska samhället. Så absolut
5: När tjänade du mest? Oh.
4: Nej men jag hade bra löner. Jag trodde ja, men IFK eh, tror jag, jag har haft högre även jag har varit utomlands och, och det också lite i det läget i min karriär pengarna jag drog för, även om jag det var liksom, återigen kollar man i det segmentet var genomsnittet kanske i Sverige av eh, kommunalanställda och så tjänar och så tjänar jag bra utomlands också eh, absolut, det ska jag inte säga men eh, ja blåvitt hade jag väl. Jag har aldrig haft bättre lön än där, tror jag. Men då var det ju inte första kontraktet. Jag har varit i blåvitt vid några tillfällen.
2: Vad lägger Så. du dina pengar på?
4: Oj. Eh, som jag sa, jag köpte en bil förra veckan. Men, nej, men motorcyklar? Eh, ja, men jag har haft motorcykel på eh, många år. Jag sålde väl den 2003 sen, eller 2004 kanske. Sen jag har jag inte haft hoj sedan dess. <laughs>
5: Lever kvar, det är 15 år sedan. <laughs> ja men,
4: Ja, men när varje vår kommer, och de här eh, olika försäljnings, eh, återförsäljningsställarna har så här eh, weekend så ja. brukar man ju åka till någon och ta någon gratis tur med någon <laughs> drömhoj. så där. Och pappa har ju motorcykel också sen många år tillbaka, så den har man väl eh, faktiskt inte fått köra så mycket med. <laughs> men men alltså, du det har inget haft...
2: annat intresse, så här dyrt intresse. Eller jo, något. alltså, jag,
4: jag har ju lite företag som är helt nystartade som jag har satt in eh, en del pengar på. Eh, det, sen går ju det till tråkiga grejer om man ser räkningar här. Man måste handla mat och så är du trebarnsfast. det är klart att du lägger allt på liksom, familjen och så, där. så är det ju. Men jag har inga så här superintressen som du sa. Här motorcyklar eller du vet, så här, dyra kläder eller sådär. Liksom. Det, det har jag inte. utan det går in i det är familjen, företagen och så är det ju. Ja, Vad är det för, lit, för företag? Nej, jag har uh, ett klädmärke som arbetar mot mobbning som heter Pick Last. Som uh, vi... Uh, kan några... nu? Ja, precis. Vi jobbar mot... Uh, vi vill genom uh, streetwear uh, ta fram uh, problemet kring mobbning som är i samhället. Uh, uh, och uh, 10% av all intäkt går till Friends. Uh, och vi vill ju belysa helt enkelt det problemet genom att trycka det ja, sätta det på snygga, coola, schyssta streetwear-kläder, hoodies, t-shirts, capsar, alla möjliga saker. Så det är inte så här slipsar och eh, ni var sponsrade när jag ett tag av CCR eller någonting hörde jag. Och det är ju ett helt annat slags eh, kläd och eh, som säger, stil jämfört med detta då. utan det är lite så här mer avslappnat eh, mycket inspirerat av kanske skate-stilen, lite mer åt det hållet kanske, men eh, Eh, det är något som jag brinner för otroligt mycket och arbeta och stå upp mot eh, mobbning då Vi vill vara bredare Så vi håller på att utveckla en slags eh, eh, Föreläsningsdel eh, också
2: Är det någon speciell anledning eller händelse Som har gjort att du har engagerat
4: dig? Eh, Ja och nej Jag kan väl inte sitta här och säga att eh, Jag har haft en otroligt tuff bakgrund med mobbning själv sådär. Men det är klart man var drabbad Och sen eh, har man väl... Eh, känns som när man själv blev förälder och satt in sig i ämnet väldigt mycket att det här är något jag vill stå upp för och arbeta mot och stå upp tillsammans med. Och under tiden när jag var ensam i USA faktiskt så kom idén. Man var väldigt ofta när man kanske har skador och är på botten så börjar man tänka vad fan ska jag göra efter karriären. och Då har jag alltid med några kreativa vänner tänkt att det vore kul att starta något ihop någon gång. Och så Kom den här idén med Picklest eh, av att leva i en inspirerande miljö som i USA. Eh, och då eh, idag är vi eh, några sköna människor som håller på med det. Eh, och eh, bland annat den före detta. Mm, stor basketspelare JD Sanders är med spelar i uh, Tilly Kings. Ja, Tilly Kings spelade. och han har tagit Europa guld i Europa och, och han uh, håll, håll på innan med föreläsningen allt. Det. han kom till oss och gillade det vi höll på med och tyckte att det här är ju, det här har inte funnits förut på detta sättet och, så han, han, han är med på, på den här delen sen har vi Filip Nyängen en kille som är väldigt uh, kreativ uh, som man känner från sen tiden Så det är vi och några andra spännande människor. Lisa, min fru, och Filips fru är med som bollplank. Och JD. Vi har en kille som heter Sofia som jobbar som designer och sådär. Så, där. så vi, vi är ett team liksom som är riktigt drivande. Och vi håller på. Vi är nystartade sedan 2017, så vi håller på. Men ni har hemsida och sånt som man kan... Ja, picklash.se och um, vi... Um, Så det är där man shoppar om man ja, ser sig stor release här nu uh, runt 1 augusti. Vi har uh, vår största uh, någonsin, om man säger, uh, satsning här inför skolstarten- uh, 2007, eller vad säger jag Nu 2019 här Så det kommer bli mycket för oss Vi har varit i USA och fotat Och träffat Amanda Zawi Som är väldigt aktuell just nu med Basket EM hon, Verkligen, supercool hon, Supercool tjej, hon är en profil Pick profil Så vi jobbar mycket med Människor som står upp då för det jag precis har pratat om Allas lika värde och...
2: För höra av när releasen är så ska vi dra ut det också, Ja men vi så gör jag... gärna något ja.
4: tillsammans sådär, Någon tävling eller någonting så. Jag vill ju ha
2: en tröja också, det är cool Eller köpa en tröja Ja nej, men precis
4: nej, men, Samtidigt skänker man står upp Visar att man står upp mot mobbning och sen Samtidigt så skänker du en slant till Friends Samtidigt som vi jobbar med Och Vi ska faktiskt upp till Friends nu i sommar Och lämna över vår andra check blir det som i år hamnar på runt 19 000 kronor som ändå är stort för oss tycker vi. Många böcker små. Verkligen. Vilket har stigit från första året då de fick runt 15, 14 någonting. Så vi går åt det hållet att vi stiger för varje år är vi glada och ja, men, ha koll på oss. Det vore kul. Ja. Vi hoppar vidare till kontraktslängd. Den går väl ut 31 december här i år. så ja Hur går dialogen? Ja, det finns ingen dialog. Dialogen har ju vacklat tiden att eh, vi vill gärna vara i Allsvenskan 2020. Då blir helt andra förutsättningar, så eh, det är ju det vi kör på. Eh, jag eh, lever ju nuet här och nu, kör på det. Men det är klart att jag gärna hade velat, eh, bara så folk vet, att eh, man är inte här för att liksom, runda av karriären. Liksom, utan jag vill gärna fortsätta många år till och hade gärna gjort det i Sirius och, eh, så, ja Men kontakten just nu då är till sista december. Vem var det som agent? Eh, Fredrik Risp, min gamla lagkamrat och ah. gode vän. Eh, superproffsig och eh, duktig. Man har lite erfarenhet från agenterna då. Eh, han är, han är... där nere i Göteborg fortfarande, eller? Ja, det är han väl. Men han eh, är ju världen över om man säger. Ju... Säg
2: åt honom att komma hit och söra lite. Vi det behöver han... fler agenter. Ja, men det hade han gärna
4: ja. gjort då eller det vet jag han hade gjort ja. säkert. Han, hade ju... han är fantastisk. Eh... Dels som agent men framförallt som människa Det är väl det viktigaste Jag, jag, älskar... måste,
5: nej, jag måste anmärka på vad hans företag heter
4: Ja det är urmjukt <laughs> ja. Eller vad menar du? Han är. heter alltså
5: Respect Sports ja. uh, Agency ja, det är, det är Med respect med i Det
2: är, det är väldigt, det är väldigt nej, jätteborst Det är det ju, det är det Jag gillar det, ja, det är, För det, mig är det överkryssat Men jag geting, tänkte på det som person <laughs> ja, det är, 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 du, är du en så här. Alltså, heter det nomad vad när man flyttar runt? Mm Ja är du en sån så innan ah. du rotar dig liksom? Eller kan du tänka dig bo här uppe eller hur är det?
4: Jag har lärt mig genom åren att <laughs> eh, jag sätter inte ner någon eh, man säga, rot. Eller vad ska man säga, en så, så. Jag är öppen för det mesta. Så där, även om vi har ett hus eh, i Torslanda i, utanför Göteborg. Där har vi ju en rot om man säger. Men... Eh, det senaste eller sen många år tillbaka, har man verkligen varit normalt. Man nu hoppar runt och i olika städer i Sverige. Och senaste två åren har man verkligen varit det. Så ja, klart man har tittat på boende och så i Uppsala för hela familjen och sådär. Men i och med att kontraktslängden är som den är och barnen blir äldre, så så har vi ju kvar vårt hus i Göteborg och köper på det. Men jag. I och ifrån familjen så där nu. De gör det bro tillfälligt. Trots att vi har hus i. För de, hon är där från Lisa, min fru. Mm. Och de bor hos hennes föräldrar. Och Vi har hus i Göteborg som vi renoverar lite just nu. Så då kan inte de bo där. Och jag är i Uppsala. Så det, det är lite så här. Man bor i en upppackad resväska så där lite just nu. Hur,
5: hur känns det då? Det är väldigt mycket befund om vi pratar att han drog ensam ja. två år till PSG. Ja. ja.
4: Men det är just två år till PSG är jag gärna drat. <laughs> men jag tänker bo själv ja. som 36 ja. åring. Ja, det är men, annorlunda. Det är annorlunda och det är klart att eh, nu ska jag och sitta där och säga att oh, det är tufft och så vidare. Det, det är klart att tufft var det väl kanske framförallt när man var så här lite rock bottom skadad där i USA och var själv. och de var hundratals mil ifrån liksom. det, men nu är det så sådär det är ju bara en tågresa eller om man nu tar bilen ner. det är ju inga avstånd nu alls Jag menar, skulle de bo i Göteborg sen och jag här eller någon annanstans närmare liksom, så det är ju inga avstånd alls jämfört med hur vi har haft det nu i ganska lång tid med att jag har varit i USA och de har varit i Sverige i ett halvår liksom och så sen sypen eh, ett tag kontra Sverige, även om det är bara en flygresa på lite mer än fyra timmar direkt så, så jag menar, ja så det är nu det var bara att bara vara i Sverige det är ju inga avstånd nu egentligen
2: Vi kommer komma in i karriären sen men jag vi vill ändå ta det då alltså för den senaste tiden har du ju varit i lite olika klubbar då. om det inte har varit, liksom att det har varit pengarna som det har varit svin mycket som du berättat att du känner bättre tidigare vad är det då som har gjort att du har lämnat familjen och liksom dragit iväg till de här ställarna?
4: Nej, det är ju möjligheterna, erfarenheterna, passionen som vi kommer tillbaka till för i yrket, att vara fotbollsspelare och målvakt framför allt Få de här möjligheterna då, vad var jag, 36 eller 35 eller någonting när jag får möjligheten att dra till MLS där det faktum är... Ja, det är ju bara en svensk innan målvakt som har varit i MLS så det var ändå Ravelli om man ser vad han har gjort. Alltså jämfört med mig är det ju... The Goats alltså ni förstår vad jag menar så mm, om okay. man får den möjligheten så det är det ju klart att jag tar det även om klubben i sig var helt nystartad så eller ny, nykomling och sådär det var ju inte kanske ett etablerat lag, men skitsamma det var super, alltså det var ju det jag tog sen, älskar USA och allting just den möjligheten och jag har alltid kanske värderat alltid i varje klubblag speltid Uh, för både pengar och allting egentligen, nästan. Men uh, det är väl valet just av sypen var lite mer första gången man nej okej, okay, får jag speltid och allting pengar därmed så är det ju toppen. Men det var nästan just livet uh, mer första gången man satte över alla de andra grejerna just att vi kunde flytta med familjen, det var ju det klimatmässiga och allting uh, Sen att, jag, den, sen att det sen var bra kvalitet och allting på fotbollen och så var ju jättekul. Men där var det mer valet att fan, vi vill detta nu med familjen, flytta och...
2: Hur nice är det att bo på
4: Supern? nice absolut. Ja. Alltså, det... Jag blev ju kontaktad av många som, Eller många, men tre, fyra... Jag, jag nämna några namn, men bra allsvenska spelare som kan bara Kan vi, vi kalla dem Halenius, eller? Nej, jag fick ingen <laughs> samtal av Halenius <laughs> ja, faktiskt. Fan. Det kan jag säga, men... Eh, spelare som bara, hur är det? Och fan, jag vill jättegärna dit och eh, alltså, skicka bara sms eller ringa dig och sådär. Så, där. så eh, det är en grym tillvaro att jag rekommenderar sypen. Sen ska man veta att det är ju jävligt otro, eller jävligt eller ju otroligt annorlunda jämfört med Trygga Norden. Om du har spelat i Sverige, Norge, Danmark och det är natt och dag jämfört med hur du... Ja, Trä, inte just träningar innan de vita sträcken men det är ju mentalitet, eh, uppbygg, organisation av föreningar. Du vet jag är med presidenter tränare kommer och går. Du tänker lite längre än näsan räcker. Transferfönster, varje transferfönster är enorma förändringar. Alltså annars är det ju, ja men det här med lön och sånt med. Det är klart att det kommer nu med de nya UEFA-reglerna Att du måste betala Men det har ju klubban också lärt mig hur man, hur man går undan lite Alltså, nu, alltså det, jag ska förklara bara, det nya regler nu När jag kom till Omonia, som var min klubb i Nicosia Då hade ju inte vissa fått lön på fyra, någon ung kille sådär Som de kanske inte brydde sig om så mycket De hade att fått lön på ett halvår nästan Så det var ju snack hela tiden med ledningar och vi satt ju i så här spelarrådet om man säger. Då hade ju möten nästan innan varje träning. Och liksom. det kommer imorgon. onsdag ska checkarna fungera. Och så funkar de inte nästa onsdag. Så blir det uppror och så. Så var det hela tiden. Jag satt ju bara där och sågott med allt detta. Fan, det här är erfarenhet. Så alltså, nu får man veta hur det är ute i fotbollslivet. Liksom. Lite som man har hört. Och, men nu fick man uppleva detta. Så det var ju, man var ju där nästan på inte utbildning, men man såg åt sig allt. Liksom. Det var
5: ensam och tycka att det var lite kul att ni inte fick nej, lön och tänkt så här kan du var... man lära sig. Nej,
4: nej men alltså, man, jag, sen efter typ tre månader fick jag min första lön. Liksom, så, där. Så, så lönen kommer ju du få i den, absolut. Så du behöver inte vara rädd att åka dit att du inte kommer få lön. Liksom, att det alla till slut fick ju sina pengar och så. Men det de gjorde var att sen efter ett tag kom in med en regel att du kan bli utesluten om du inte betalar lön. Så det är ändå de gjorde många klubbar var att man fick ge under ett litet sidoavtal varje gång du fick lön att man liksom, hej jag har fått lön för maj säger vi. Och så lämnar de in den till förbundet då som bevis att jag har fått men vissa sa ju så till några spelare det hände inte mig men, att ja men du skriver på det här pappret liksom, ja men jag har inte fått min lön nej men du kommer inte få en lön om du inte skriver på ja. så de kan ändå gå runt i, gå runt i lite ja, olivåra då så det är ju det är snakes everywhere liksom i den, i den här ja. branschen och framförallt eh, runt Medelhavet eller de här länderna, kanske Greklandshypen och sådär, men eh, det är ändå Alltså skulle du vara där i ett år eller två, liksom, det är ju jävligt gött. Men det, det är inte som trygga Sverige kan man
2: säga. Fråga, har du någon tid att passa idag?
4: <skratt> Annars
2: Vi dundrar på här då. Vi <skratt> ja, dundrar på Nej, Matchrutiner är... Jag älskar det Jag älskar det, det, är, det Jag har ingen tid att passa Om du vi har, har något, Vi två Okej okay, <skratt> ja, Det är inte Det är <skratt> <20, det>. inte <tio. skratt> <skratt> <Två>. Kan <skratt> bli <skratt> den Tiden är risky <skratt> Ja kanske
4: <eller? skratt> ni, ni som
2: sitter och lyssnar nu Det kan bli rekordlångt Jag älskar ja. det Sommarlissning, exakt
4: Sommarbor. Ja. Matchrutiner eh, Nej men då ska jag korta ner lite då Nej, äh, nej, 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 nej Jag har ju lite matchrutiner Men eh, jag kan också vara sån ibland Att eh, bara för att boosta lite inför någon match att eh, Fan idag skiter vi i det liksom Det är som senast var när vi slog Örebro Med, med eh, 2-0 här nu på bortaplan Innan upphållet. Så om någon anledning så kommer jag blivit sen till matchen och jag brukar alltid ta en kallare dusch innan och
5: jag trodde du skulle säga öl.
4: Aha. Jag, var sån där jag bara, var det så? har sån
5: har så han den <laughs> att dra den ö kall och ja. Så, ja dusch okej.
4: Okay. Ja nej, men bara för att liksom, det blir som en nollställning liksom. man bara nu man på något sätt ska jag säga vakna till men man bara nollställer kroppen mentalt och även lite fysiskt då, att, och ha lite så här stretchningsrutiner och eh, går igenom vissa saker och allting. men ibland som sagt kan det vara gött att bara nu skiter vi det och så ser vi hur det går alltså någon gång ibland bryter mönstret så jag har rutiner absolut men det är inte så här att jag blir helt galen om, och helt skrockfull om det jag inte följer det och där var en sån match där man tänkte bara nu kör vi bara och så blev det så. Så det är. Ja, lite för skrockfull kanske ibland. Men det, det, det är inget jag följer, slaviskt.
2: Lite skönt att slå i Örebro ändå.
4: Ja, och det var ju en skön seger, förlåt. Ja. <laughs> ja. uh,
2: bästa spelare du spelat med.
4: Ah, för det första så kommer på minnet så Det är ju Kim Källström. Vi är lika gamla Vi eh, bara vi födde i augusti båda två. Nu om man kommer in på det. Så, men vi har följt varandra sedan vi var 5-6 år sådär. Han spelade i Partille, jag i Torslanda. Samma serie som vi var så små och han var i den här super super alltså säga supertalangen med stora bokstäver. När mål liten. gjorde han på dig det Nej, han gjorde han gjorde inte så mycket mål så eh, han passade fram till några superstjärnor i Partilles anfall där. Eh, Pierre Donatella och Maricio Lopez och några legender inom Jag drömna men äh, <laughs> ja de var ju supergrymma. Ja men Göteborg... det är det
2: Donatella vad så googla så.
4: Ja men P Göteborgs stadslag 1982 vi vann ju SM-guld där vi slog ju Richard Henriksson, Bojan Georgic och Ishisaki och den generationen. Inte Stockholmslag. Ja ja, vi slog ju dem i SM-final så vi var ju grymma liksom. Vi hade alltså Tobbe var ju med på den tiden är det, han, ju... är det han eller? Uh, ja, men det är det nog fan. <laughs> uh, till exempel. Men där name jag några legender i Partiles anfall. Liksom, sådär. Uh, men, uh, och de var ju med i våra statslag med, liksom Grymma gubbar. Uh, men till exempel uh, Tobbe Hussein var också med såklart i vårt statslag. Men han var ju inhoppare på den tiden. Han, var inte, uh, han tog ju sin utveckling senare än 15-16. Han kom ju sen uh, runt 2019 ja, sådär. Så um, för statslagsmässigt så. Var en riktigt inte riktigt startspelare så, Men eh, En stor del i vår statslag, absolut Så jag menar, vi var ju grymma eh, Och eh, Kim har ju följt efter Alltså, han har ju följt Man såg ju det tidigt, det blir han, man såg ju bara framför sig Han kommer spela i allra största lagen Och det är ju liksom guldbollen Men sen var han samma generation som Slatan, Så då blir det inga guldbollar, men Generellt så är det ju han Alltså som människa också Vi gick ju samma gymnasie sen som han hoppar av Och satsade på att träna med sin fascia och allting Så guldmänniska eh, Jag bara gått att tala så alltså, det, det är den största måste jag säga, Det är den största talangen Någonsin som har spelat i Allsvenskan Så är det, alltså, det Stora talanger har kommit upp Nu kommer så här Jag vet inte Albin Ekdal, Nygren Vilka det nu är som har kommit Och varit fantastiska genom åren men det är inget som slår Kim det han gjorde alltså Han var 17-någonting När han var i princip Eller han var ju typ bästa spelare Alltså avgjorde matcher Alltså Det är en maskin liksom En otrolig maskin Sen andra favoriter som han har lyrat med Alltså Hasse Blomqvist i Frölunda Bra, och du säger jag frölunda. nu tänker många, om ja. han var ju grym i blåvitt Nej, alltså vänta nu, han var mm. grym i frö Alltså, tyvärr är mycket skador med min egen Men eh, det är ju en där. Eh, det är ju där han är liksom känd egentligen Vi som kan branschen, även om han var i blåvitt Och gjorde några matcher och så Men eh, Hasse är ju eh, Jag hade ju förmånen att få spela med han mycket han var skadad tyvärr ja, för, mycket för mycket skadad ja. Men hade han kommit upp idag, den typen Alltså, hade han, oh, det finns många, otroligt många man har spelat med. Man tänker tänker man får vara skadefri. Men just Hasse Blomkvist Om han hade varit skadefri. Alltså det hade varit eh, La Liga, Serie A. Eh, han blev ju uppäten så fysiskt. Och så hade han problem med då väldigt mycket. Och det var innan de här utvecklingen kom. Med någon speciell operation sen, som kom några år efter. i Svärd och så fick ju, blev ju kung på jämskar och så. Men... Eh, Eh, tyvärr var han eh, lite före sin tid då, eh, om man säger. Men eh, nej, det går att beskriva Hanselblomqvist. Alltså alltså.
2: Bästa spelare du mött?
4: Ja, det här kortar du ner mig, eh, märkte jag. <laughs> nu, nu bröt vi det här. Men, eh, <laughs> men, eh, Kör på! Ja, Nej, nej, nej. Bästa spelare jag mött. Eh, <laughs> eh, vad kommer upp då? Djovinko kommer väl upp. Eh, mm. Äger MLS Ja men han lämnar ju nu, han är väl i Kina eller Arabien eller någonting så. nu, men han ägde ju MLS och gjorde vad han ville och eh, jag mötte han i en det var en där, spelade jag han gjorde tre mål tror jag eh, och han eh, såg helt ointresserad ut men eh, bollen var i närheten av honom och han är ju typ 1,69 eller någonting eller 71 eller något alltså han är ju ingen stor men hade ju två stockar som ben alltså satt ihop typ båda mina lår så fick du ett av hans så han var ju helt otrolig och bara pinga bollen alltså mikrometiskt Uppe i krysset liksom, så här. han fick ett första avslut han höll på matchen vände han upp bara smack jag kände jag sträcker mig ut max här nu och så tittade tittar jag bak i luften och bara ser den går in i sista maskan upp i krysset och jag bara vad är det här för gubbe sen gjorde han två till den matchen då men Nej det var några bra just en där man såg tidigt Atlanta hade ju han Miguel Almeron som nu gick till Newcastle och så var ju sen Sen en favorit är just i Jeskeleinen har jag mött med landslaget. Alltså jag älskar, uh -huh. han är en av mina största idoler i Målvakt då, finska landslaget. Vart helt
5: bra många år i Premier League väl?
4: Ja, ja, ja. herregud var ju Bolton där ja. i decennier. Alltså otrolig människa. Uh...
2: Men anfaller det där, som, som du säger, med Djivinko? Vilka har varit liksom ruggigt svåra som du känner här? jag kan inte ta dem här liksom? ja.
4: Ja, jag vet inte. Det är klart om man spolar tillbaka och kanske ser vilka man har mött så här internationellt mycket både i U21 och sådär och pojklandslag och så dyker nog upp några sådana här grymma jag tror man gjorde någon match mot Germain Defoe och sådär, men det var, var man så här, ung och alltså det är ingen som man tänkte på kanske just då, men vissa man har sett som ändå är så här alltså det här är kvalitet liksom så här. jag kommer ihåg Afonso Alves innan han liksom stack iväg och så sådär. Man kände bara att det här är ju ren kvalitet. Alltså det är ju kvalitet. Mm. kvalitetsspelare. Ja men till exempel... Det var ju i...
5: brasilianska landslagets kvalitet. Ja. Eller hur? Ja, nej, ja. Men man,
4: och så sen blev han ju proffs och tyvärr kanske valde för pengarna i Middlesbrough och allting. Men man ville ju sätta han flyga mer kanske för man... Eh, och det har han gjort, han har ju varit magisk liksom. Men där var ju en sån spelare som bara, shit alltså han är grym. Han kanske inte var den superspetsen som gjorde extremt mycket mål, kanske inte just i allsvenskan han var ju mer lite med så här såhär känslan men man var ändå en man kände att shit så alltså, det här är ju over my league liksom lite så där. men sen har man ju landslagstiden eh, och nu kommer jag in igen på spelat med nu, men, men så här, vi andra spelare jag älskar liksom så här det var ju många man var med då i landslaget ett tag så här Marcus Albeck man har mött Henke Larsson och, Uh, Mattias Jonsson till exempel Det är ju en favorit Om man lägger ihop människa och fotbollsspelare Du vet kvalitet på mm. båda sätten Så är det ju det är en guldspelare som man inte tänker på
2: Han måste vi bjuda in uh, ah, alltså ja. det
4: är, Jag har ju inte spelat med så mycket Men vi var ju i landslag ganska mycket Under tre treårstid eller någonting och, uh, och man har mött han så här någon gång uh, Jag tror jag mötte han har var i Djurgården kanske sådär Men det är ju bara en guldmänniska så alltså, Nej, det är en supermänniskor. Alltså, om man lägger upp både fotbollsspelare och människa. Liksom. Mm. Så, där är ju Mattias Jonsson guld. Alltså, det finns många man kan nämna. Men, ja.
5: Han var ständigt underradad men jättebra.
4: Ja, verkligen. verkligen. Han var ju uh,
2: lite för mycket skadad i slutet av karriären. Men han var ju fortfarande en att spela i Djurgården där. Va? Vi hoppar vidare till. Hur bra är du på Trash Talk? Uh, ja, nej, jag.
4: <laughs> nej, men har
5: roppats lite från. Aha. När han tar någon boll, eller? Så ingen anfaller för det.
4: Ja, ja men det var mindre det var mer när man var kanske yngre och så här lite man kan tro att man var ung och kaxig. Men eh, idag är det en helt annan eh, inställning till det där så, liksom, eh, idag är det ju mer om någon skulle börja med en själv så bara hallå kom igen liksom. så, <laughs> och så Det Så så mycket
5: som ung topp. är men det händer ju en åring med att uppe mot dig du bara, bara Ja, men
4: det händer ju. Jag tror det. jag kommit bort lite grann eh, tror jag och jag är inget emot det och det, man har inte gjort Klar. det för att man ska vara dum eller någonting, eller, utan man har bara gjort det och man vill vinna matchen, och, och folk som gör det, jag tycker det är underbart liksom. Är man lite så här ful, och både i spelstil och kanske, men bara man har respekt vid sidan av planen, Alltså, jag vet ju, vi hade ju ett tag då när vi tampades så mycket med Malmö så var det ju jävla mycket eh, rivalitet där, och man stod ju upp för klubbmärket liksom när vi mötte Malmö och sådär och de hade ju många som liksom. Eh, vad ska man säga? trashtaka Men liksom sa saker. Och, och som man huggde tillbaka. Och man var jävligt ful och så tillbaka. Liksom, eh. vad,
2: vad, vad kan man säga? Vi vill ha exempel nu.
4: <laughs> Nej, alltså man skäms. Ja, man skulle säga högt sådär vissa <laughs> grejer. Men man sa ju det för att stå upp för. Och säger återigen när man kommer till liksom. Eh, av till mitt, laget eller? liksom. Nej, men det kan ju vara så här bara. Mildt då liksom. Vem fan tror du att vi är? Alltså sådär. Fan vad dålig du är, eller någonting ja. sådär. Liksom. Men sen är det klart att man kan ha sagt dummare saker. liksom Men det är det skämt som man vill för, kanske. Men samtidigt, de spelarna också. De älskar ju det. Och jag har ju enorm respekt för de spelarna. Alltså då var det ju så här till typ Pontus Jansson och. Såhär, Molins och såna här gubbar så alltså, jag älskar ju de gubbarna liksom. Det är ju fantastiska gubbar som, eh, som är helt Fantastiska sådär, man har ju inte bara haft möjligheten Att träffa dem så mycket Efter någon fotbollsgala någon gång Så träffar man de gängen och man hade väl sagt Något efter Någon gång och de bara, fan håller du på med liksom. Så bara förklarar man så snackar Till slut var det ju man stod där och high-fiva Men det är lugnt, liksom skål och, Så det är, det är ju guldmänniskor Fantastiska människor, och så, men men det en jag kommer på var Jesper Jansson när jag var ung. Eller när jag lirade i 21-någonting. Eh, var grisig? 22 i... Ja, det var ja. han ju. Men jag älskar ju det. Alltså. Eh, han var grisig. Jag kommer ihåg att han sprang fram och skrek något i ansiktet när de gjorde mål. Så Sådär tror jag. Och bara typ fira liksom, framför en. Så där. Men så vann vi matchen sen. Eller om det var någon situation. Vi, vi vann i alla fall sen med 2-1 eller någonting. Något sånt på Bern Arena. Och då efter matchen sprang jag fram och eller om det var under matchen Jag hade sprungit fram och skrikit han i ansiktet Någonting minns jag eh, Och då kom man efter matchen Och bara Alltså så där gör man inte Så Man får liksom inte håna spelare Och, eh, och jag liksom bara Typ, typ efter då liksom, Vad fan säger han liksom sådär. Jag fattar ju inte då men det var av respekt Så jag har ju all respekt till honom att Jag kanske överdrev då liksom Och typ håna liksom Det var inte meningen att vara äcklig sådär Men det är klart man har gjort såna grejer men är det är ju han, det, det var ju bara några exempel på Taglund
2: kommer ofta upp på de här när vi snackar om en, med ja, andra det, spelare Det är så. Ja, ja Filip snackar mycket.
4: Ja men jag, ja. Alltså, jag älskar alltså, det ju, jag gör mig, det mer. Jag vill bara säga att jag nej, gör det men, också. Nej, ja. men för mig det kanske låter PK svären kanske det låter bara nej ska man hålla på så där verkligen. Men jag känner bara att för mig är Stockholms där, det är ju kul. Nej, men för, Ja nej, men för mig blir det Just om man, om man säger för mig blir det vinnarskalle någonstans. Exact. Kommer det in för mig så jag älskar det. Jag jag uttryckte mig någon gång i media med fantastiska idioter eller fantastiska svin någonting jämför jämförde jag några. Och då var det så här när jag hade mött typ och då, då jag tror jag sa någon intervju. Jag tror de jag vet inte men jag fick en känsla av sen senare att de kanske hade blivit lite irriterad över det eller någonting jag vet inte och då var det ju typ jag, jag nämnde Markus Albeck som exempel då bara, det är ju ett fantastiskt svin och då menade det är ju en superkomplimang liksom. Jag minns vi, vi stod när jag spelade i Viborg han är FCK, och, och han liksom den här klassiska du vet backar in på hörnan står framför mig och trampar mig med bakdubbarna på tåna liksom. Och då vänder han som en svärmors eh, drömlenet bara oj förlåt liksom <laughs> när man vet att det var så här 100 med mening liksom. Och där är ju en annan slags grej, men jag älskar ju sånt. Jag är mer bara typ. Jag gör ju inget tillbaka utan bara typ. Ja, men det är lugnt och så knuffas man lite bara så där. Men där är ju ett sånt. Jag menar bara att jag älskar ju sånt. Sen alltså, är... man
2: dra ett litet slag i njuren på någon så. Något litet nyp, tänker jag. <laughs> ett litet slag i nöra. <laughs> ett nyp, ja. ja, men det Svår kan man också. väl. Ja, men det. det kan
4: man väl, men... Ja. Alltså, jag är inget emot sånt där. Men det är klart att det får vara under rimlighetens radar, liksom. Jag kommer ihåg Charlie Davis något år mot Almebäck där när han armbågade och typ bröt näsan på Almebäck när det var en hörna 200 meter ifrån, typ. Nej, men alltså, nu överdrev jag, men långt åt andra hållet. såna grejer, det är ju bara idioti, liksom. Även om han... Alltså... Förstår mig rätt där, det är skillnader i det här Men att det här Gnabbas och liksom Men att man bara kan efter matchen sen high five Eller som jag sa bara Skåla med en hallonsoda Efter matchen, det är ju inga, alltså det är så Det ska vara ju på den nivån
2: men Inga hallonsoda i Viborg efter matchen
4: <laughs> Nej, det, är, det var mycket öl Så som kom in när man vann Så kom de in med det som var över i Liksom kioskarna runt omkring liksom. det var I rummet. Ja, nej, men det var ju så, så alltså, det, ja,
2: ja. Uh, ditt bästa minne från en enskild match, vad kommer upp först? Ja, <skratt> <skratt> det är svårt, alltså. Det är...
4: Man har ju fantastiska sköna, så här. Segra på borta plan, sen 0-1, och sen som man komma på.
5: Uh. <skratt> älskar att du väljer 0-1. som målvaktare det under.
4: Nu vann vi mot Norrköping sist, liksom. Men ja. då spelar jag inte. Men uh, <skratt> nämligen, liknande såna segrar du fanns Men sen har man ju varit med och jag kan ju inte bada i titlar, tyvärr. Men de gångerna man har vunnit, är man väldigt stolt över. Men det som kommer upp spontant så här snabbast Det är ju Lions Cup 92 Med Torsland Rikos P82 <skratt> När vi vann den eh, Det kan man ju skratta åt Men alltså jag har mest nästan glada minnen från eh, när. Slog man... ni Kim Kjellström då? Uh, nej, jag kommer ihåg vilka vi slog i finalen där. Men, uh, nej, men så här: Dana Cup 98, liksom med Torsland IK. Vi straffar i slutspelet mot Vålerängen Jag tar fyra raka straffar till exempel. Ja, men sån här, ja. det är, och Jag måste säga det att uh, ungdomsåren, hur viktiga de är för uh, ens uh, liv liksom och barn. och Det är därför man själv idag, om man säger så här: Vad ska du bli efter karriären? Ska du bli tränare eller något? Och, nej, men jag vill ju jättegärna jobba med ungdomar och sådär uh, på olika sätt. Jag har ju startat uh, vi snackade om företag förut så jag har ju målvaktskanalen jag har startat ett aktiebolag eller ett, ett företag med för att dels, mm. vi har ju, det är ju Sveriges enda målvaktsbaserade fotbollssajt vi har lite poddar och så har vi har tagit poddar på länge men där har jag ju för att jag vill ha så här camps och målvaktsskolor och så i framtiden baserat kring det och vi håller på att bygga upp någonting som man mer vill ta tag i efter karriären och det är något sånt jag vill hålla på med med ungdomar och så och det är därför jag man kan, man kan känna igen sig själv så mycket i alla ungdomar som håller på och vill bli någonting att det är sådana man vill jobba med liksom. Så den tiden, det är de, det är de roligaste minnen jag Kan du inte
2: dra någon story om när du räddade Ett skott från Pierre Donatella
4: <laughs> ah, Han gjorde fan alltid mål på det här då <laughs> går vi vidare Men är du
0: en
5: nostalgiker?
4: Ja men det, är jag. det är, tror jag absolut Jag älskar så här om man blickar tillbaka Jag älskar så här, allt retro liksom. Jag älskar 80-talet, musik, alla prylar köper så här gamla himengubbar och så på tradera och alltså absolut jag älskar att blicka tillbaks återblickar så här nördig events mm. och sånt man går och kollar på kolla på gamla så här, tecknade filmer, Superted, Thundercats Mask, vad det nu än är liksom
2: The Mask, det är men också men kvalitetsserien är det det som Nej det var jag, inte filma. jag okay. menar gamla tecknade
4: tv-serien <laughs> Men är det det som gör men. att
5: du vill liksom, jobba och vara med ungdomar nu, att du gillade din egen ungdomstid så mycket?
4: Ja jag tror det, jag tror det Man ser så mycket i sig själv och man har så mycket att kunna ge dem och bara vägleda och ge små tips och kan man hjälpa dem en promille så har man ändå hjälpt dem en promille åt rätt väg och Eh, framförallt också målvaktsmässigt det drunknas ju eller vilket ord ska jag använda, jag menar det att det, det finns inte så många man, man drunknar inte i kvalitativa målvakstränare för ungdomar där ute, det är ofta någon snäll förälder som liksom har youtubeat några sköna övningar och det är mycket så är idag hur ska jag förklara mig utan att sparka på kanske många fantastiskt duktiga målvakstränare, det är inte det jag vill göra men har du en erfarenhet Har du spelat på hög nivå själv Då känner jag av egen erfarenhet De målvaktstränare jag har haft som har gjort det Det är en helt annan nivå, det är helt annan kvalitet är helt annan tyngd i vad de säger Och jag känner bara att det är allt för många som slutar Bara slutar, kanske göra något annat Sen efter karriären och lämnar ändå Fan har du varit aktiv i 10, 15, kanske 20 år ska du, du har en fantastisk utbildning I det du håller på med, ska du jobba på bank nu då Det är all respekt till dem som gör det Men ta hand om den erfarenheten du har Och där kommer jag in att jag vill ju gärna göra det. Och sen har jag ju givetvis en dröm med det här att stå upp mot mobbning och sådär via pick och allting. Men framförallt det här med att jobba med ungdomar och sådär på olika sätt då. Och eh, det kan vara i föreläsningar, det kan vara i eh, fotbollscamps, eh, allt möjligt. Så jag håller på att bygga upp något här med olika ledare och sådär. Men eh, fortfarande när jag är aktiv så är det svårt att leva ut det till hundra procent Men eh, vi har olika projekt på gång. Eh, vi håller på Vi har startat... Eh, jag har tagit Keeper Battle till Sverige bland annat Det är en tävlingsform som är stor I både Sydamerika framförallt Tyskland Där det är, man spelar så här, målvakt mot målvakt Just för att profilera positionen Det är mycket så här, tricks och sånt För utespelare, du vet, så här, många gör coola grejer mm. På Youtube, klackar och grejer och, Men det är inte så mycket för att profilera målvakter Men just Tyskland, Sydamerika Svinstort, Keeper Combat, mm. Keeper Battle Eller Bytt Bytt Typ i Frankrike heter det så här. Men, men det
5: där var, alltså, när jag var liten Körde vi alltid mål till mål
4: Ja, men precis Att man stod och sköt liksom, ja.
5: på skolgården och man var bara målvars. Men det är det en tävlingsform
4: sköt. i Europa och världen. Och den mm. har vi i Målvaskanalen tagit till Sverige och haft vår första turnering i, i 2017. Nu hade vi det i smögen i år här. Eh, faktiskt Så det är något vi kommer att bygga vidare på. Och det har vi redan fått förfrågningar från flera olika städer. kan det inte komma till oss. kan det inte komma Men det är svårt medan vi fortfarande mm. är aktiva att köra detta. Men vi har dratt igång alla de här grejerna för att verkligen kunna trycka på knappen eh, den dagen man kanske slutar Vilken
2: är din eh, bästa Insats i en match Där du var helt brutal
4: I allsvenskan <här> Inte du
5: när du tog fyra straffar i. <här>
4: Nej, i allsvenskan jag, jag vet faktiskt inte riktigt Jag har alltid sagt det nu att eh, Jag har det framför mig känner jag. Och det står jag fortfarande för Men eh, det är klart att det har varit Matcher där man eh, Har gjort en skillnad Men eh, jag kan faktiskt inte så här, komma på Någon på rak arm så där. Det det är svårt men eh, vad har jag 300 plus matcher. Eh, det är klart att man har gjort någon bra där men det eh, är svår, svårt att komma på liksom. Det är klart jag har.
2: Vi hoppar in i karriären då. Alta fart i Västra Frölunda. På riktigt.
4: Ja man det gör det väl ja. på riktigt.
2: Du gör eh, det här är 2021, 2022. Enligt fotbollstransfer så gör du 60 matcher under två säsonger. Eh, och den kanske mest minnesvärda säsongen är då ni kvalar mot Göteborg 2022 ja, som eh, kom på 12 plats i allsängskan. Lägsta någonsin för Göteborg i svenskan, och i kvalet så väntar väntade då derby mot er i Västra Frölunda. I ert lag har ni två kommande vita blåvita blå spelare utöver dig då, i
4: Adam Johansson och George Morad. Kan ja. du inte berätta om den här derbyt? Ja, nej, men jag kan säga här att dels var jag i Frörande år 2000 också. Jag var tre år i Frörande. Okej. Okay. Eh, även när de i in det här då? Nej, men det, när, det var, när det var fem lag i Allsvenskan det året sådär. Eh, alltså från Göteborg menar jag. Mm. Okay. Fem lag från Göteborg i Allsvenskan. Eh, så åkte vi ur och så var det år, då var jag med Dimi eh, som alltså, i Allsvenskan. Och det därför jag gick till Frörande överhuvudtaget från första början. För att alla Göteborgslag och även andra klubbar var intresserade av mig. Men jag valde Frölanda just som jag sa förut, jag valde speltid, chansen till att kunna få spela. Det var så här, backa upp eller alltså så här, nummer tre eller U-laget eh, i vissa, de flesta andra klubbar. Medan Frölanda sa, här är du nummer två bakom Dime. Och då är det ju bara en skada eller avstängning från att spela som 17-åring. Ehm, och Dime är fantastisk målvakt och människa, men hur som helst. Sen åkte vi ner och så blev det Superättan. Och där blev jag ordinarie och fick spela som ung. Och det var ju fantastiskt fantastisk bra skola och sådär och få spela tidigt i, på elitnivå. Som målvakt framförallt också. Då. Ehm, nej men den säsongen, just när vi snackade kvalet där, när vi spola fram bandet. Så var det ju så att eh, vi ledde Superättan hela året där. Vi var ju outstanding för Ölund där nästan lite Jönköping eller vad säger jag, i vibbar här nu mm. i år. Alltså så bra nästan var vi det första våren och så kom hösten där och vi började tappa lite lagen började knappa in eh, men vi liksom så, eh, ja, det var ju nästan så att man började ladda inför allsvenskan och inför sista omgången så var det ju att det blev ganska tight många lade kommit i kapp, framförallt typ Enköping och sådana här hela klubb hur som helst. Så Tappade vi sista matchen. Vi förlorar borta mot Trelleborg, minns jag väl. Eh, och det gjorde att vi låg typ etta inför sista omgången hamnar på kvalplats. Det var två lag som jag kommer ihåg. Men Enköping var mätta av som gick upp. Kom kommer ihåg vilket det andra var. Så vi hamnar på kvalplats. Och då går vi in i kvalet med liksom gamnacka. Så här, alltså vi går in med en negativ... Ins vi, vi var ju redan i Allsvenskan. Så vi kom in med en... Mm. väldigt alltså ska man ladda om sen till ett kval och fortsätta träna en månad till och alltså jag minns det är så i själen fortfarande just den här efter sista matchen hade ändå vi var ju Mats Persson då som var ju fantastiskt föreningsmänniska fått mycket skit om Mats kanske hur som helst jag har bara goda minnen om Mats måste bara krädda honom här egentligen kanske många svär hur kan du göra det men äh, grym människa så sätt då var det så att jag minns det så väl att han hade ändå bokat Valand festvårningen där för att vi skulle fira, du vet, efter sista matchen. Vi kunde ju inte boka av Frölunda liksom, men vi hade nog betalt massa pengar och vi måste ju äta den här middagen. Liksom. Så man satt ju där ja, så vi satt ju där och åt, liksom några fin biff eller någonting, och så såg man i hörnet, låg sådär. I paket så här i kartongen låg ju så här guldhattar och tryckta t-shirts. allsvenska allsvenskan så här
5: Det är ju nattsvart.
4: Det är... Nej, nattsvart. Det är mordor. Det är skära i handleden. Eh, <laughs> Men vem
5: tar det beslutet att man äter middag Den är ju... Uh,
4: uh, ja, ja, alltså det är så hemskt alltså. Hur kan, man,
5: hur kan inte restaurang bara? Det här måste vi skjuta på. Uh, nej,
4: det, det är helt... Vi satt ju där och så ska man ladda om då till ett jävla kväll liksom. Så det folk inte vet. Vi gick ju in där med... Vi laddade ändå om och gjorde det så bra. Vi borde kanske... Alltså, jag säger att vi borde kanske vunnit över två matcher. Men det avgjordes ju i andra matchen där. Vi borde kanske vunnit med 1-0 första matchen. Eller de hade massa chanser och sådär. Om vi ser någon individuell match genom tiden som var ganska bra. Så var det ju en bra match. Första kvalmatchen. För min del mot Göteborg. Men sen var andra matchen där så tappade vi och... Ja, ah, det var bara återigen nästan bara metaforiskt. Man bara skar nya sår i handlederna efter dem. Alltså det var bara tung metafor där kanske. Men då var det mer att eh, ah, det var, det, det är bara nattsvart liksom. Just den här kvaltiden var bara, det är en tung avslutning just över en fantastisk tid. Kanske min lyckligaste tid i karriären så frölunda. För jag älskade allt varenda dag där det var helt underbart. När man var så här, ung menar jag, allting var nytt och allting folk sa. Man bara, var som en svamp sög in allt. Utvecklingen gick 90 grader på diagram rakt upp hela tiden. Liksom. det var Man flög hela tiden där. Och så avslutades det på det sättet. så att Visst, det var en stor historisk sett match för Blåvitt. Just att första gången de kunde åka ner och så vidare. Men som frölarna spelare så bara, fan vi borde gått upp innan liksom. Herregud, mm. alltså det Ja. Vad
2: hände med klubben sen? Liksom?
4: Nej det är sakta men säkert bara rasat ja. Av olika anledningar Dels för att det är tufft ekonomiskt att fighta Så kommer du ner där och inte får De här bidragen och Sen när du åker ut allsvenskan med, du, vet, kommer, du tappar helt de här bidragen från Alltså elit Tipselit heter du då allting, du vet. De var ju bäst alltså Från var ju bäst på det som kanske du vet så Blåvitt och Älvsborg och Häcken börjar vara idag Vinna SM-slutspel och allting Frölunda var ju pionjär inom Göteborgsfotbollen med att satsa på så egna talanger och sådär. De var ju SM varje år. Jag var ju SM där med Frölunda och det som hände nu så är att eh, de här klubbarna jag nämnde i Göteborgsfotbollen är SM och så, det var ju Frölunda. Och så plockade de eh, duktiga spelare från Division 2, och, alltså Västsverige, Mom Nej, det gjorde de, de till allsvenska spelare och sålde sen. Alltså Gustav Andersson, Micke Sanklev, Rosen när de som gick till Blåvitt till exempel. Det var ju, de hittar ju dem i du trolllättan och sådana ställen. Det var ju så förrundan det fungerade. Fantastisk mm. organisation. Men nu det det ju inte idag. För att de åter pengarna och eh, talangerna framför allt går ju till de andra klubbarna som är kanske är bättre idag. Förrundan har fortfarande fin ungdomsverksamhet men inte alls på det sättet då som typ typhecken mm. blåvit. Eh,
5: Varför blir det Örebro sen och inte Göteborg idag?
4: Eh, speltid. Det det, liksom. Nej, ah, men speltid. Speltid igen. Ah. Ja. Eh, viljan att spela. Alltså, jag flög ju fram var på väg in i. Ah, ja, har ju ett med Utchättlands och allting. Eh, alltså. Eh, Örebroden enklagade i anledningen att eh, Anders Karlsson hade slutat. De vill ha in en ny egentligen första målvakt, även om Peter Westman var där. Eh, de hade en ny tränare Stefan Lundin som hade varit tränare i Blavit och följt mig innan När Jag var i så plockar de mig eh, för att de hade sett de här kvalmatcherna och så. Eh, så det var ju det då att jag skulle komma till en allsvensk klubb. Och jag hade inte en tanke hela mitt liv på att komma till Örebro. Och sen blev det bara en perfect match i Örebro. Liksom.
2: Du 21 här då, 2003. Eh, hur bra är du? Eh,
4: I min hjärna var jag, du vet, no limits. Jag kommer att spela i Premier League om några år bara. Det var bara one way to go. Jag spelade med alla i U21 som bara... Blev proffs och flög iväg i olika lägen Och var grymma spelare Och man spelade på hög internationell nivå Med u och sådär och man presterade Och gjorde skillnad i de matcherna Och man hörde det var såhär surr och Det var mycket kring en ung talang Där och att liksom man skulle dit och de klubbarna Var och titta och man var klar Ibland hörde man för den ena och den andra klubben Men det hände liksom inte så mycket och Alltså att man tog de här stegen liksom till Mycket un...
2: svårare att bli proffs då också mot nu Känns det som
4: Ja, det kanske det var. Ja. Men det var mycket snack just då. Och man lyssnade på väldigt mycket. Och sen när det inte blev något just det där. Utan man kanske. det kanske man stagnerar lite i utvecklingen. Eller jag vet inte. Men det här steget kommit riktigt som man ändå alltid hörde då som ung supertalang. Ja, nu ska jag inte säga att man var supertalang. Men man var ändå stor talang. Att man skulle komma någonstans. Och gjorde det inte det. Då, blev, då var ju första sån mentala dippen lite kanske. Att. Eh, eh, ja, man inte kommer iväg till den här stora drömmar utan man fick fortsätta och köra i säga, mindre klubbar kanske, Viborg istället för Munchen Glabach liksom, alltså förstår du vad jag menar, det, det var ju det kanske var tufft men man lyckades mobilisera det och ja, men då kände jag mig superbra och jag gjorde ju känns det som bra ifrån mig det och det är ju den klubben som kanske förändrat mitt liv mest också, alltså jag kommer dit, flyttar hemifrån första gången träffar min eh, fru då som jag, vi har ju liksom vi är gifta och har barn idag och jag har sådana band till Örebro bro idag. Inte bara genom släkt nu, då i och med att jag är gift med Lisa. Så är det ju ändå att man älskar stan fortfarande och känner för klubben väldigt mycket. Och så sen, man har många vänner kvar där liksom. Som man nämnde han Filip förut, så vi har det här företaget Drapikläst och så här till exempel. Och så Örebro har väl betydt mest för mig i, I livet sådär kanske Så det är ju ett klubbbyte Som ja, man har tackat Stefan Lundin då För mycket ja.
2: Men sen så är det, det står här Göteborg 2005, men sen så går du till Viborg Utan att spela matcher, vad händer där?
4: Eh, ja, eh, nej men Det var ju Mats Persson som jag hade haft I tiden sen många år Som han plockade mig eh, Och då var det så här alltså om man bara ser Det så att jag växte upp i Göteborg under 90-talet och eh, vad Göteborg var. Alltså, jag är alltså uppvuxen blåvit liksom. Eh, morfar, eh, ja, min pappa själv och sådär har ju tagit mig på blåvit matcher och sådär. Så man har alltid varit blåvit och sådär eh, som supporter sedan eh, barnsben eh, När man så här, ja. Det är liksom var klubben man stod i klacken och allt det där och, och åkte på matcher och. Uh, ja, men allt det där. Så man var ju jätteblåvit Som man har alltid haft det i bakhuvud att man har drömt om att det största som kan hända i livet är att bli målvakt målvaktig liksom Och se den fotbolls eller målvaktshistoriken som finns där med alla möjliga, liksom Ravelli Vänersson och Bengt Andersson och uh, ja, med alla legender som har varit där. Så bara att någon gång få komma in i den. Ska man säga, historiken på något sätt. Det har ju det har ju varit den optimala drömmen, bästa jobbet man kan ha i inom svensk fotboll. har jag alltid tänkt. Liksom. Så där valde jag, där såg jag ju för första gången kanske. Där tänkte jag bara så här: hjärta, ingenting annat. Jag tänkte mig inte för att eh, vad tränaren ville eller någonting. Utan det var ju Matt som bara. Han kom till oss. Liksom. Här kommer du få möjligheter och vi tror på dig och sådär. Men då var det ju en tränare som inte alls eh, visste vem jag var. Han kom ju från Norge och närland sen. En speciell människa på många sätt och vis. Men han älskade ju Bengt vilket jag förstår för Bengt kom ju sen att göra kanske sin bästa säsong där i Allsvenskan just runt 05-06 var ju han helt magisk Bengt Andersson. Han var ju bra innan också men just kanske hans allsvenska eh, säsonger var ju alltså han var ju presterad, han var ju supergrym. Så där blev det att men i mitt tanke då, är hade ju sån och tro på mig själv att jag kommer ju, jag kommer alltså jag är ju bättre än Bengt Andersson liksom, men sen kom man dit och kanske insåg att man kanske inte var det och det var tufft och fick första motgången i en karriär som bara gått som jag sa 90 grader uppåt det kom första motgången där, man fick inte spela liksom, så det var ju svin det var första motgången som spelare tror jag är otroligt tungt om man inte kanske är stark själv men framförallt har
2: Och den kommer i din drömklubb?
4: Den kommer i min drömklubb, ja. så nej det var det var otroligt tungt, men
5: Tänkte du då så inget mer blåvitt efter det
4: här? Ja, ja absolut. Jag minns, jag minns, jag stod och åkte cykla upp någon gång till kamratgången där när jag skulle lämna och typ fan bara stod och sparkade i någon stolper där när det var typ på kvällen ingen var där liksom och bara fan ska jag lämna detta nu typ grät liksom för mig själv nästan. Bara, jag kommer aldrig minst spela i den här klubben liksom, det blev inte. Det men När man inser någon gång att en dröm du haft hela livet mm. som du har strävat mot inser att den kommer inte bli av. Det var känslomässigt alltså. Så, men då tog vi picket och packet och stack till Viborg, just på grund av min Eurobro-koppling. Benny Lennartsson hade varit i Viborg några år innan och var bollplank till eh, sportchefen i eh, Viborg, eh, Morten Jensen. Så de hade frågat Mår eller Benny eh, har ni någon målvakt, vet du, i typ Sverige som hade kunnat komma till Viborg där de hade sålt Jesper Kristiansen till FCK han som kom vara i Älvsborg sen. Mm. Eh, då sa Benny att ah, men ni måste ta John Alborge eh, Han får inte spela just nu i Göteborg Han har varit magiskt i... Han har varit duktig i Örebro Och då plockade de in mig Så då eh, Så jag först nej faktiskt till Viborg Men så var det min fru som övertalade mig Jag bara, vad fan ska du Du är ju inte lycklig i Göteborg Du är ju inte... inte den du brukar vara liksom. du, du får ju inte ja, Du får inte flyga här liksom. Du får inte vara den du vill vara liksom. Så Viborg, där, där kommer du få spela liksom. Så jag bara, det var rätt. Så det var hon som tog mig dit. Liksom. Och det, det är var ju...
2: tre, tre bra säsonger med mycket matcher.
4: Ja, det var en underbar tid i Viborg. Det är ja. jag trivdes enormt och jag gillade danska ligan och dansk... gillade människorna och eh, hade jättebra tid där och fick spela med många härliga spelare och eh, etablerade mig mycket i Arlandslaget faktiskt. Då jag gick från U21 till Arlandslag och Fick eh, vara med i VM, bland annat 06 och sådär. Det var ju superstort. Liksom. Jag har blickat tillbaka idag, bara vad fan. Alltså...
5: Där var jag, mot Paraguay.
4: Ja, ah, fantastiskt. Ja, det är ju ah, det är helt sjukt. Eh, jag stod där och kramade och high-five var med de andra gubbarna på bänken. Då, typ Flatan och vissa andra hyfsade lirare. Det är ju, blickar man tillbaka. Alltså, när jag var i det då, när jag, var i, liksom, när jag hade den mentaliteten att ja du vet man trodde fortfarande på sig själv och snart det, är, men det är bara en tidsfråga innan man är i någon stor liga. Så det var ju en sån tanke och det är ju så, ser du alla de här U21-killarna och så idag, och tjejer också för den delen, så du klarar de drömmer och, och tror att, för du spelar ju mot sådana spelare och presterar som är så jag menar, varför ska inte jag kunna göra det? Men då, just då, vi var i tiden var ju också bara, men vi var ju bara en, en, en språngbräda liksom, ut. Så då, och så var man med i allanslaget då, blickar man tillbaka idag bara, vad fan var jag med om egentligen? Han liksom. satt där. Det så här absurdt egentligen. Det var stort. Fast då var man tänkt inte att det var så stort. Du vet, varje träning. Du vet, du, vet, du satt på bussen jämt till Ljungberg liksom, och val samma gubb Du var ju som vanlig lagkamrat med de gubbarna. Liksom. Du hängde med. Alltså, du satt spela tv-spel med. Du vet, Kör Mario Kart med Rosenberg och Elmander och Fredrik Stenman och de här gubbarna jag liksom. älskar
5: Mario Kart, älska.
4: Ah, <laughs> ah, du förstår vad jag menar uh -huh. liksom. Men idag bara, fan, vilka underbara människor man har. Så det är ju det egentligen när man blickar tillbaka i karriären och någon frågar, vad är största meriter? Så är det ju så här. Att det är det ju alla fantastiska människor man har träffat så jävla. För det ska man veta när det är så här toppnivå. Så är det ju grymma. Det är ju bra människor, liksom. Så det är men jag undrar,
2: ju... Hur du blev tagen till VM, alltså, det är ju mäktigt ja
4: Ja, det var super. Det ja. var ju, man var man får ju
2: mäss eller? TV?
4: Nej, det, för det mig det var ju... Direkt, ja, det var ju. Ja. Men då var ju innan allt det här, som ni lever i 924 alltså, ja. allt de grejerna. Det var innan allt det. Det var ju presskonferens på TVn då tror jag. Ja. Uh, så var det ju. Uh, och då, uh... alltså, jag hade ju det på känn men jag visste inte. Jag hade ju debuterat där. Uh januari turné 06. Men hade varit med i landslaget redan sedan 2004. Sådär. Men min debut kom 06 januari-turnén där. Jordanien av alla nationer. <laughs> <laughs> jag och Granqvist kom och att Det gick lite bättre för sen sen. Hur som helst. Så jag minns bara när man fick beskedet där sen då. att. Då, då för första gången kändes det lite så här. Okej, okay, nu har jag lyckats lite. Kändes det kändes som att det är ändå en break. när man ändå... Okej, vad säger folk att du har varit tredje målvakt i VM och i ja, liksom. det liksom? Men det, det är det ändå. Du kände jag på mm. ett för... hög, ja, Men Jag kände mm. den första gången att fan, och ändå på något sätt. Det är ändå ett bevis på att man ändå lyckats lite grann så där. Alltså, sen var det, ju bara, det var ju bara en dröm hela vägen där. Liksom. För, alltså, när man var på Gotland där på det där försäsongslägret och gick ju så extremt bra också. Jag stängde ju igen på träningarna där med Arlandslaget Alltså Alltså det säger jag inte för att krädda liksom mig själv men det var ju så. Alltså folk som var där och tittade liksom bara, alltså det är ju, de har ju det inga mål, gubbarna nästan så här i spel och så. Det var ju en underbar känsla. Alltså det var ju så här Rizak som skadade sig. Jag var ju 110% säker på att jag kommer spela i VM. Det är ju helt sjukt. Liksom. För tröjmässigt, men jag fick ju nummer 12 eller någonting och Rameshaban hade nummer 32 eller någonting. Så jag bara, de rankar ju mig högre. Ehm... Liksom. Um, och så fick jag en hjärnskakning, vilket var jävligt synd om Isakson, sådär, men... Och så fick, var det så här inför jag kunde spela, är helt sjukt, liksom. Och så kom laget, så fick Rami spela, och då stöttade man i hand med, jag kommer ihåg där, när man först fick beskedet, var man ju här, svinknäckt, liksom, va, as, ner och sur, sådär. Men så minns ju alla vi lite yngre där, det var ju Kalle Svensson, och Rosenberg och Stenman och sådär. Vi träffades ju på rummet efteråt, och... Jag tror vi typ spelar morgkart Eller någonting igen där eller vad det var Så bara Vet jag, jag satt där och sura lite och så kommer jag fick en sån här tanke själv i skallen bara Men John, det var som en röst Sa över mig och bara Fan, sluta, vad fan kan du vara arg Du sitter ändå här och är med i VM liksom, Sluta lipa Så det var kanske halvtimme man lipa Sen bara, ej för fan, nu kör vi liksom Så var man hur glad igen som helst och, Men det är ju lite så här vinnarskallen innan Men jag minns det väl i ögonblicket Och Sen, nej, så det var ju supergrymt Men jag var ändå med EM 04 i Portugal Kom jag in också och blev inringd jag Var med sista 48 timmarna där När vi åkte ut mot Holland på straffar och allting Så jag var ändå med sista 48 timmarna i liksom lägret Och var med alla de här kvalmatcherna Så från 06 till 09 var jag med Konstant varenda uttagning nästan Men jag fick inte spela så mycket Jag har ju bara fyra Arlandskamper på CV Men har ju varit med, jag vet inte 20-30 här på papper men, eller i trupp och så sådär kanske.
5: Mm. Fan att det var en annan målvakt som tog all krädd från den Sverige-trinidad matchen. Det var väl Chaka Hislopp där i... Ja, ja, ja. ja. För fan. ja han, var ju, mm. han hade ju en del att göra. Ja, han tog allt, ja. tyvärr.
4: Ja, han var ju grym och, och han vet ju ändå, det var ju han Black vad han hette, som skulle ha varit första målvakt. Så de, också, de fick också en skada ja, på stort. sin målvakt. Men uh, Chaka Hislopp var ju grym. Han
5: varit ju någon... Av någon outgrundlig anledning en vägg i den matchen. Ja, ja, ja. Men sen gick vi vidare i alla fall. Då. Ja, Men
4: nej, äh, det var ju en, en grym tid.
1: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film, If only in theaters, May 17th. Vill du berätta tell folk de stora nyheterna?
0: Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com.
3: Studio Allsvenskan sponsras återigen av våra fantastiska vänner på Refunder, företaget som ger dig pengar tillbaka på alla dina köp online det är vi otroligt glada över att vi får tillbaka.
2: Ja men verkligen och jag har inte riktigt fattat det här med att man verkligen får pengar tillbaka för vi åkte till Göteborg och körde den här live podden på Olivedal med Starfelt och grabbarna och när vi väl skulle göra live podden så behövde ju också ett hotellrum mm. så då googlade jag och såg att jag hade installerat det här den här refunder -knappen. Förra gången vi hade WeFunders som sponsorer. Och såg att här med här kan jag få pengar tillbaka. Så när jag väl bokade. Så uh, två av Ett till dig, ett till mig och, och Fili. Ja, så fick ju, det gick ju på strax över 2000 spänn. Men fick vi hela 135 kronor tillbaka. Då blir man ju genuint glad. Du känner så här. Fan. Var, varför, varför har jag inte gjort alla mina köp? Via den här WeFunders-knappen. Eller via WeFunder tidigare. Uh, och när jag nu googlar. Så. För man vill ju liksom köpa saker till hemmet eller när, nu när jag ska köpa semesterresan här då, då dyker den här upp överallt så det känner jag bara, cashen bara kommer att rulla in på mitt ReFunder-konto och det blir man ju faktiskt eh, glad över. Ja. Så är det ju, det är ju inte bara resor det här gäller även om du är en riktig
5: resenarkoman utan ReFunder har ju över ett tusen anslutna onlinebutiker i allt vad det gäller, det är inredning, mode, skönhet också resor och det är helt gratis att vara med oss refunder så pengarna som du får när du köper Sätts rakt in på ditt Refunder-konto
3: Som man sen kan sluta upp till sitt bankkonto Så det är helt perfekt eh, Och det ni behöver göra då är att gå in på refunder.se Snedstekka Allsvenskan Och signa upp er Och glöm inte att göra köpen via Refunder För du är ni med och stöttar Studio Så ska du ha så mest av Refunder Så köp via dem Och dessutom som bonus då hjälper du Även oss i Studio att kunna fortsätta leverera Tack Refunder!
2: Men det blir Örebro
4: brosen. Ja, det blir Varför blir, det. blir
2: det inte... Fortsätter karriären ut liksom?
4: Nej, precis. Ja. Det var ju det man... Alltså det, det... var möjligheter och det var surr. Men det kom aldrig riktigt där konkret. Man var liksom på, på kanten så här några gånger. Från... Nej, så blev det ingenting. Det,
2: Vad är det för klubbar då?
4: Nej, men du det, är mest, det är mest konkreta. Det låter ju inte som någon superklubb. Men det är mest konkreta... Jag fick lite en, Kanske en dipp efter det också i sista året i Viborg. Eh, det var Ålborg hörde av sig. Alltså då, det var då jag hade mer än ett år kvar på kontraktet. Så då ringer Rade mig, minns jag, en sommar. Eh, det var ju efter VM och allt det där, hur som helst. Så jag hade mer än ett år kvar. Då får vi till klubba kontakta spelare direkt. Men då ringde Rade mig som jag hade varit med mycket i landslaget. Sådär, och och januari-turnéer och sånt. Så vi kände varandra. Och han var ju Ålborg då. Och han ringde och bara. Ja, oh Jan, fan, Allborg vill ha det. De vill bara höra om du är intresserad. Jag bara. ja, ja det var ju ett steg upp från Viborg så. Så jag bara, absolut. Det är, Ja, ja, vi kör på det liksom. Alltså, ja, Jag var jätteglad liksom. Och jag satt ju sen bara och väntade liksom. Och typ ringde agenten. Har hört något? Har hört något? Har hört något? Bara, nej, nej, jag har inte hört någonting. Alltså, vi vill Ålborg ha det. Bara, fan vad bra. Men då väntar vi in samtalet här då. Så kom, det kom inget samtal. Det hände ingenting. Men på var det ju. Och jag tror ju på han. så alltså det var ju mer. Men de hade väl säkert flera målvakter på en lista och jag kanske inte var nummer rätt vad vet jag. Eh, och ville bara kolla om det var intressant och så sen fick de då. Eh, de tog en annan målvakt helt enkelt. Eh, och så blev det ingenting. Och just den säsongen om man ser, så typ vi slogs ju om att åka ut till slut. Det gick ju så dåligt Viborg och ålborg flög. Det var då de kom till Champions League, Mötte United och allting. Och då var jag lite ung och. Äh, mentalt Man slogs ju lite med det där Man bara Jag skulle egentligen ha varit, Exakt Jag skulle egentligen varit i Champions League Nu Håller jag på att åka ur Och vi åkte ut sen Med Biborg liksom Och typ satt på bänken Sista Sex Eller fyra matcherna liksom, Och jag bara Men vad fan Det var ju ett Jag äh, var ju ett hårstrå från Eller hur säger man En hårsmån Från att vara i Champions League Liksom Så det var ju Det var en sån här Bakom kulisserna Grej som inte folk vet Men som bara Fan. Och det är så, så små nivåer eller Det är liksom i fotboll och, eh, Men hur som helst Örebro skulle satsa om och eh, Du vet Hade nya, nya tränare och eh,
2: Har du Axén under den här tiden? Han var ass-tränare va?
4: Han var ass första tiden ja. för mig där då Bakom Sixten Boström och Det var första gången man fick ny som honom och vi klickade, eller Han klickade med alla människor Så sociala och fantastisk han är Men det var något speciellt med han och även den duon där med Sixten. Det var, det var en hela drömduo alltså. Även om det blev en fantastisk duo sen med. När vi fick in Lasse Mosander från Finska förbundet. Som var hög kvalitet som assisterande tränare i Örebro. Men Axen hade jag där. Och, grym människa. Grym, man satt ju kvar. Jag brukar alltid vara seg efter träningarna. Men Axen, man satt ju kvar i eh, någon timme eller två. Nästan och bara hörde anekdoter från Axen När han snackade om... Huluganlivet i är så 15 och så sena tonåringen och grejer man bara...
5: såg man redan då att han skulle vara en TV-profil. Man brukar alltid Nej, men det, något i, nej men det var in... såg man då att han skulle spela i United det här är det. såg nej, man nej. då att han skulle Ja, nej,
4: men jag sa det tidigt ah. tror jag, någon gång till annat. Alltså, det var innan så här poddar fanns och så där. Man bara fan, du måste ju dela med dig av detta på något sätt. Alltså du måste ju han var ju helt... skriven bok eller något så man ju då liksom. Alltså, du är ju helt men bara, nej, 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 det kan jag inte göra. så alltså, liksom. alltså, bara kommer en ny anekdot. Och så kommer en ny, alltså...
2: Ja, han hull igång i
4: Stamfumton. Ja, så alltså, ja, ja. han hade eh... berättat om, du vet, när de jagade av supportrar och grejer och... Nej, eh, herregud. Och... För Nordin var inne på att han har blivit lugnare
2: med åren. För att när han... Eh, Nordin Gersic, som vi släpper idag, fredag då, eh, så hade han honom i Rynninge Innan han tog honom till Örebro. Och då kunde han kasta vattenflaskor på spelarna Axen i omkretsområdet. Men i Örebro så tog han det lugnare.
4: Ja, men det, ja, det kanske man. Ja, men det hände väl aldrig. Men sen var jag andra fjol också där. Och då kanske man är lite mer laid back. Och har en lite mer social. För så har det varit några gånger i mitt liv. Att man har haft du vet, andra tränare jävligt skön. Lite mer så här sociala, lite mer avslappnade, lite mer nära kanske än huvudtränaren. Men då blir det konstigt ibland om de helt plötsligt blir huvudtränaren och helt plötsligt ska bli, bara ändras till att bli eh, den här mer seriösa första tränaren. Liksom. Det, ja, det hände för mig i Frölanda minns jag när Stickan Fredriksson helt plötsligt tog över. Alltså Stick Fredriksson var accepterande till Torbjörn, jag var med 99 och den tiden mycket att träna med Frölanda. Och då var Stickan världens. Alltså, det är en underbar människa, det är han ju fortfarande Men den delen i lag, han var ju bara så såhär Satt ju kvar och snackade, du vet eh, mm. Såhär, festgrejer och sånt mm. eh, Snacka med gubbarna Om du vet så här. Eh, alltså, omklädningsrum, snack med gubbarna så här, efter träningen och så Och så sen blev han huvudtränare Tog över efter eh, Tobian och blev helt plötsligt Det blir en helt annan roll liksom och Bara, va? Alltså det så här. Och det har hänt några gånger Men det var ett exempel då. Och det kanske har blivit som med Axén också, men han har nog fixat det. Men han är säkert ju geist då. Så man, eh, man upplevde aldrig just det med hand Men eh, han är eh, grym människa. Sen så, så blir det Göteborg ändå. 20... Då måste du känna dig ja. hemma. Ja. Ja ja, 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 ja. Ja, absolut. Jag var ju med och mycket om just detta. I den här Örebro-podden som Birro hade med mig. Just det där grejen. Men jag var inställd på att vara i Örebro då. Alltså jag hade ju blett typ. Öskår alltså svartvit typ mm. in i själen nästan dels av det att jag klippte alla band det är ju lite emotionella vi snackar om förut när jag lämnade blåvit 05 eh, där och gick till Viborg så hade jag ju trott att nu jag kommer aldrig mer spela i Göteborg men så lite från en blixt från klar himmel så fick jag ju samtal från Håkan Mild där och Uh, och där har vi förresten en av de bästa spelarna Man har spelat med och mot också Håkan Mill, herregud Men han var ju sportchef. Glaskungen, ja,
2: säger jag tyckte exakt säga det nu. Glaskungen uh, Nej men han nämnde och... jag ju inte
4: förut, han borde jag ju nämnt mm. uh, Han var fin uh, eller Han var bara fantastisk uh, lagspelare uh, Har han fortfarande kvar
2: uh, är från uh, i året från Skåls dobbar? <laughs> Visar han upp dem någon <laughs>
4: gång? Nej uh, det har han aldrig gjort faktiskt men <laughs> Men fick en föreningsledare och vilken människa och vilken ledare på plan. Så, ja. Men hur som helst, så det, var liksom, det kom som en blixt från klar himmel lite. För vi hade ju jätteblev, där hade vi rotat oss, dumt nog kanske, i och med hur det blev som det blev. Vi hade typ byggt ett hus och allting i Örebro och verkligen, här ska vi bo nu. Och jag var inställd på och gärna såg det som något stort att få bli en ny, till exempel Anders Karlsson-typ, att vara där som målvakt i många, många, många år och... Uh, och så, men så kom Göteborg Och De kom ju i ett läge där jag förhandlade med Örebro med Och de började lite så här Visste inte vad de ville riktigt Och du vet Man fick lite sämre kontrakt uh, Än vad man hade Och så här, man bara var inne på väg Jag har ändå varit med och tagit klubben framåt Liksom vid bästa säsongen Någonsin i klubbens hundraår Alltså de kom 2-94 Sen dess har det ju bara varit Nästan häng i lite jojo-klubb Eller mitten typ 7-8 och så vidare men man var ju med och etablerade dem ett tag. Vi var ju Europa och kom trea liksom, något år. Och det är ju näst bästa säsongen någonsin i en, år, alltså en etablerad klubb. Så man tänkte, fan, vill ni inte fortsätta nu på detta? Och så var, så var Göteborg på andra sidan tråden då och bara ville komma och göra en jättesatsning då. Och då. Real. Bara, Ja, det var ju det Folkmund, det blev kallat då ja. ja Och då kände jag, att jag hakar på detta då Så då, det var ju ett jätteuppbrott för oss
2: Hur säljer Håkan Mildin där när han ringer liksom?
4: Nej men han är ju ja. sån här, han är ju bara klockren liksom, Att du ska komma till oss, alltså det är inget snack Du klart ska spela i blåvitt liksom. Det var allting du vet med att nya kamratgården var på gång och satsningen och så han sålde in det och även han på något sätt grävde ju fram eller det behövde inte grävas fram men det fanns ju där bara den där lilla pojken som jag sa drömde om att spela Göteborg någon gång. Det var ju liksom den som han behövde inte övertala så mycket för att man kanske var lite sne på som jag sa Örebro och att de seger sig i förhandlingarna och sådär. Så det var bara, det finns inget snack. Det här är ju wow liksom. Så... Är det
2: under den här tiden att Göteborg börjar spendera för mycket pengar som gör att det har gått åt helveten sen efteråt?
4: <laughs> ja och nej. Alltså det går i cykler det där. Ja. Man ser ju inte, alltså lever man nu då blickar man bara tillbaka till kanske då. Men är man då så blickar man tillbaka till kanske hur det var då när de satsade och tog in så. här. Mm, ja, men du vet, när det inte blev Champions League längre. När de... Då minns jag i alla fall stora satsningar i spelare som du vet Robert Andersson, Christian K. Och okay, Robert Andersson spelar ändå om till Champions League. Men, nej, men så här, Jocke Persson och du vet så här fantastiska fotbollsspelare som eh, inte lyfte riktigt i blåvitt. Men som annars hade grymma karriärer. Alltså förstår du andra stora satsningar som sen blev att de... För nu är ju lite Göteborg där i, igen. Som de var runt 07, där de bara, ah, nu får vi börja kanske plocka med från egna akademin och så. Alltså, när de tog guld där 07 så var det ju mycket... Alltså det var en bra mix av äldre och yngre, alltså Bengan och Ulm och de här. Och Sella och, och han var inte så gammal då. Men då var det ju de här Värnblom och Berg och de här började slå igenom då och så. Så det, det går ju i cyklar, alltså lever man tillräckligt länge och är med i branschen. Så, så det är nästan så för alla klubbar att du bara... Du bara vrider på det här hjulet att det kommer komma tillbaks. Alltså det är framgång och motgång, framgång och motgång. Så är det ju. Sen, men det är klart att det var en satsning där. Men den gjordes ju, alltså då när jag kom det här med real. Det är klart att de satsade, men det vill ju också alla liksom. Menar, vi var ju vi var ju så nära att det skulle gå så bra också. Nu... Visst, vi plockade kupptitlar och var några poäng från Guld och sådär under min tid. Men vi tog ändå klubben till att bli en etablerad topplag igen. Från att ha legat så här 7-7-7. Han uh, så här var i mitten och kanske nosa lite. Så var vi ändå. Okej, okay, första säsongen för min del var vi 7. Men sen dess, det var ju det var ju de här olika medaljerna varje år. 2-3-3-2-3. Vina guld i kuppen, mina guld i kuppen. Uh, 2015. Ja, det var ju tydligt. Hade vi inte sålt Lasse så hade vi vunnit guld, det är jag övertygad om. Så, är
5: du hemma då? Alltså känner du så här, nu är jag blåvitt, nu spelar jag pojktröm, nu är allt på plats.
4: Ja, det var ju inte mycket mer att välja på då. Alltså ja, man flög ju, man... Ja, alltså i hemstaden och allting, men det var extra tufft starten också, där att det inte gick bra i början. Liksom. Man var nej ska det bli så här igen och va jag hade ju ett långt avtal och klubben trodde på mig och jag kom ändå. Jag, vet, jag kom utanför laget och kom tillbaka. Och, och det stärkte ju en bara en sån situation att man liksom kom tillbaka igen och blev ännu bättre. och så där. För det var ju under 07 försökte de ju allt liksom och mm. bytte spelsystem och testa, byta olika spelare. och förstår man att det går inte bra. Det är klart att vi byter målvakt med. Liksom. Så det hände ju. Men så kom jag ändå tillbaka. Och sen dess spelar jag ju jämt. Liksom. Så det är klart att man, man älskade den tillvaron att liksom få vara leva sin dröm, liksom. Det var ju, Gud. Så idag, även med när man blickar tillbaka, och menar, när jag är 79-bast och snackar med barnbarnsbarnen där, och jag kommer alltid och hur stolt som en tupp att man liksom, jag har spelat i blåvitt. Sen vet du ju att det är en så framgångsrik klubb genom tiderna en av Sveriges största, mest framgångsrika föreningar. Och det är klart att vi inte var i Champions League, och det var inte den bästa tiden någonsin för klubben, men Gud man står ändå med några... Bidragit med en del liksom. Eh, nu, alltså man har ändå gjort eh, ja, namnet är på kamratstenen och man har en ärke engel hemma och du har eh, Har ändå två köptitlar och sådär. Det är klart att jag har ett SM-guld men.
2: förklara vad kamratstenen är för folk som inte vet.
4: Nej, det var en sak som instiftades när när, 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 när nya kamratgården skulle byggas. Att de, här sätter vi namn på alla de som har gjort 250 eller 200 matcher plus för Göteborg. Så sätter vi dem här som, som typ legendarer liksom och så där. bevisar att de har ändå varit med i klubben och bidragit. Och, och sådär. Och det är ju en ganska fin grej att som den kommer stå där. Och, och den gör ju det idag. Liksom. Så inom blåvita sfärar så är ju det de som står där, det är ju liksom spelare man ja, tror jag har respekt för. Och att mitt namn står där det är ju en sån grej som blåvit man framförallt jag menar, är du aik eller något så skitlar du i såklart. Men är du blåvit menar jag, så är det ändå respekt att stå där, tror jag. Så det, är, så det är en, jag menar så det känns ändå som att man har gjort ett avtryck i en sån enorm förening. Och det är man ju idag ja, som jag sa om man lägger ihop allting, det här med barndomsdrömmar och allting, så är det ju, man är ju jättestolt för det där. Så, så ja, det är, man är ju stolt för den tiden såklart, även om man skulle vilja ha ett SM-guld och allt det där, men vad ja, fan, som jag sa, man tog klubben till en ny nivå och jag menar, det här snackar om bäst när det gäller, alltså vi var ju, av två finaler vann vi två finaler, alltså hade man suttit här och du kunde lika väl toskat på straffar mot Djurgården. Vi kunde lika väl. Alltså Örebro kunde lika väl. sin första cuptitel genom tiden. Och så viktig den var för dem. Och, och framförallt känner jag bara att. Hade jag suttit här och bara. Ah, jag kunde. Ibland är det så här. Man känner att ah, jag kunde gjort det bättre. Det är klart att det kunde gått både bättre i Blåvitt. Men också sämre. Jag känner framförallt att. Jag gav allt i Blåvitt. Jag gick all in i Blåvitt. Eh, och. Eh, jag är ju så jävla stolt för det. Alltså. Hade man känt att. Ah fan jag fick inte det att jag fick aldrig i, i, liksom, Jag fick inte flyga där Jag fick inte eh, Tränaren trodde inte på mig Eller du vet så här, Och man bara ah, det var någonting Som man har känt i andra klubbar Så kände jag bara ah, Jag fick lira i blåvitt För fan har gjort flera eh, hundra matcher där liksom, fan Superstort Ja det är ju, så sin, det är ju svinkul liksom. ja. Så, ja.
5: Men om man spolar fram bandet lite Till, till 2015 för Vi ska komma in på ett annat ämne Så var det Göteborg hade hemma match mot Hammarby Och det kastades eh, Bengal mot läktaren Ja just det och så sa du efterhand att eh, din farfar och familj Satt vid det hållet där Bengalen kom ehm, Vart står du i, i Bengalfrågan? För det har varit väldigt, väldigt het under våren
4: äh, Först och främst Vi måste gå tillbaka också till ungdomsåren Jag är den här Onokryst generationen mm. Jag med, en kväll ja. Ja. Ja, men du vet, eh, Parma mitt lag Söndag förmiddag, lite trött Man kanske har haft en morgonträning eh, Med sitt lag på grusplan Och så kommer han hem och slår på Onokryst Du vet, med... Med Åkesson och Nordal och de här liksom, och så ser du. och Lasse Kink ja, Lasse Kink ja. framförallt framför Nej men så ser du liksom eh, Milan Perugia eller någonting Alltså det är underbart så, Och där var det ju Det var ju bara bengaler och allt det där liksom. Så man älskar ju det liksom Du är i första tio minuterna. Du såg ju knappt spelarna på planen Och man bara vilken känsla Tänk gå in så Så det har jag med mig i bakhuvudet Att det är ju underbart Alltså vilken stämning det blir men när det kommer så långt att det blir idioti och... Eh, alltså... Ja, sådana jäkla... Man
2: använder ju som ett vapen. Det, det, ja. det är ju inte till för det. Liksom. Ja, men då blir
4: det ju bara... Och då är fans som förespråkar och bara... Men det är ju det liksom... Det höjer stämning och det... Ja, men ni skjuter ju själva i foten om ni ändå håller på. Ja, men det är ju bara en idiot som... Ja, det är en idiot som förstör för alla. Men han står ändå bland fansen. Så det är klart att det blir eh, ni som får ta det då. Mm. Det är ju samma sak om... Eh, Ja, vad ska man jämföra det med? Jag vet inte. Men så jag menar, fans då att de vill ha det. Men sådana här incidenter händer hela tiden. Så där har jag ju kommit nu då att. Men vad fan, lägg av med de här dumheterna. Ni, ni förstör ju för er själva. Mm. Sen då om man nu om det kan komma. Eh, för jag är ju. Man, man, man kan inte göra det eh, säkert då. liksom Att eh, ni ställer er nere vid plan. Har en brandman, jämte er och inga folk i närheten gör det då liksom, men så vill inte brandmyndigheten det och så, nu hör man rykten om att det ska komma en kall bengal det låter ju världsklass, men så hörde man någon dumt citat av polisen att det är ju som att Legalisera, var det inte någon som sa det? det är jo, som, droger jo, det typ. ja. ja, men det är ju, det är ju bara jättekonstigt ja. att ens uttrycka sig så, så jag Men så har... länge
5: de inte kastar sig, de väl underbara?
4: Ja, så kan jag. man väl säga då ja. Men om någon också blir skadad då liksom. Jag har ju från när jag stod i klacken eh, Det var ju typ lägga jag var kval eh, Har jag ett minne av eh, när jag stod i klacken med blåvitt eh, Typ, kommer inte ihåg vilket år det var 90-någonting det var ju rökelse, alltså det var en jätteäcklig incident på gamla gamla Ullevi stod ju högst upp. Eh, och eh, vi kunde inte andas liksom. Det var, det var, det var panik på läktaren då mot eh, Legia, alla gamla fans kanske minst de här Legia-kvalmatcherna. Det var väl två år i rad de fick möta Legia och vann då. Men eh, där har jag en alltså där kan jag förstå hur hemskt det är liksom om eh, du vet det var så tät och tjock rök där uppe så att eh, vi kunde inte andas liksom man fick, alla fick försöka slänga sig ner vid golvet och sådär eh, paniken som utbröt liksom om man såg folk ligga ner och bli trampade och sådär och eh, sånt är ju jättehemskt liksom. så det måste ju vara och som ska säga, är det säkert att sådana här incidenter inte sker så då absolut jag förespråkar det men jag vet ju också hur dumt det kan vara och framförallt när idioti kommer in, om någon idiot kastar om det är nu en banger eller om det är nu är bengal liksom så. Ja. ja banger måste ju bort. Jo, absolut. Men, äh, fan. Det är ju ett öres jämfört med hur det är när man spelar internationellt. Fan i sypen, det är smaljer fan äh, atombomber eller när vi var kala i Polen liksom äh, blåvitt liksom, ett eller något på borta plan De bangersarna som kastar in då liksom det. Då smaljer det. Du måste ha fått
5: mycket sjuka grejer mot dig. Målvakt är ju en utsatt position mot en borta läktare.
4: Jo, det har ju varit en del grejer, absolut. Måste man ha
5: mynt och tändare och snustos? Ja, ja, ja. Och allt man
4: har hört, liksom. Det är, herregud. Vilket man kanske, det bara rinner av en, men.
2: Men hur mycket hör man som
4: målvakt? Nej, men när det är nära så... Mm. När man var ung och spelade på Rudalen, liksom. När publiken stod en halv meter ifrån dig, typ om du tog vattenflaskan och skulle dricka. Eh, liksom vad eh, supporter sa då och sådär. Så. Alltså... Och även annars, men alltså det. Det rinner ju av, vän. Men det är ju ändå sjukt, men man tänker det ofta så här. Framförallt, vilket har även hänt många gånger. När du ser en supporter står så har de sin lilla, sitt lilla barn på liksom. Eller sin, sin son, eller någon står jämte som är 8-9 år. Eller då har den kanske ännu yngre på liksom och håller den så här. Och står och säger saker som, alltså det. Man kan inte ens beskriva vad de säger. Då ja. tänker man bara. Alltså, vad i helvete? Vad, vad är det här för människa liksom? Vad, alltså, du är förälder här liksom. Då tänker man ett steg längre att eh, det, det finns inte för mig. Alltså, det, ja, jag hittar inga ord här nu för att beskriva vad de håller på med. Och många gånger är det så. Och speciellt när du också någon gång har suttit kanske skadad och du är inte i truppen när sitter på läktarna och så hör du Sörret runt omkring och bara, vad i helvete. Man tänker för sig själv, alltså jag är ner på plan ibland och man hör alla de här experterna och vad de säger. Och återigen, det sitter barn jämte. Alltså, jag förstår ju de som säger bara, jag skulle aldrig ta min, mitt barn och de ting. Jag förstår dem 110 så mycket jävla skit man hör, alltså som finns. Ja. Det tror att
5: det är farligare än bengalen.
4: Ja, kanske, alltså, att men som, som så här kastas beteenden in...
5: Beteenden på arenor uppmanar till att en bengal kan kastas. Jo. Att det är beteendet hos människan som är problemet.
4: Ja, men precis. Att de kan tro att den här nya generationen kan tro att det, ja. det är acceptabelt då. Men sen, det, det smittar ju av sig till, till samhället. De, de tror ju då, kan jag bete mig så till mina kompisar? Och då kommer vi in på det här som jag brinner för mycket. Det här mot mobbning och allting. Liksom, hur... Alltså, fan. För som du lär. Liksom. Eller, vad, eller jag förstår inte. Det är. Eh, Nej, ja, det är det, men vi kan snacka länge om.
2: Efter Blåvitt så är. Det, eh, fyra olika klubbar. Är det, va? det är USA, det är Norge. Oj, ja. och, och det är Sypen.
4: Ja, just det två lag i Sypen. Och,
2: Exakt. Hur, 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 hur de senaste åren Det har inte blivit mycket matcher Det har varit mycket skador
4: Precis, jag, alltså, jag har ju haft en skadefri Jag ser mig fortfarande som en rätt skadefri spelare Om man ja. ser 20, 20 åren stå på elitnivå Men på något sätt blev det När jag lämnade Sverige Så bara, vad händer liksom Det har varit skada på skada på skada eh.
2: Vad har du haft för, för någonting?
4: Nej, men jag kan säga, om spola tillbaka bandet Till när jag lämnade Göteborg ja. Så var det första gången jag fick Väldigt svåra problem med Patellasenan då i Göteborg Då snackar vi det den? Ja det är knäskålsenan ja. är det Hoppa knä sådär ehm, fan, Vi sprang mycket då Jag tyckte om just under den tid och springa lite då faktiskt På ledigheten under <laughs> Ja det låter konstigt men jag sprang väldigt mycket under ledigheten Just då den vintern Vad var det mellan 05-0 Eller vad säger jag är den som går över knät Ja den sitter hela vägen främst, Framförallt under Exakt. knät där Och den har ju fästa även ovanför knäskålet Men den kan man lätt få inflammerad och det tar väldigt lång tid att behandla det och en inflammation det tar lång tid alltså. Det är väldigt jobbigt att få hela tiden liksom. Och det sätter sig fan i skallen till slut med. Och hur som helst så fick jag det efter typ mycket, jag tror det var mycket springning på asfalt och sådär. Alltså och vi började ledigheten med att gå ut och löpa någon gång där med blåvitt. Och jag ville ju visa att jag kunde ligga i täten då och gjorde det och fick ont minns jag. När vi var ute och löpte där i Skatås. Och jag tänkte, jag kan inte stanna nu hälften av löpningen Nu tror jag folk man är trött liksom. Så jag matar ju på och låg bland de första in där då. Men så tänkte jag, ja, det försvinner ju. Men det gjorde ju inte det. Jag hade ju så jävla ont. och Vi tränade ju kakonskret och allting. Så det började lite där. Jag hade problem med knät. Men så från ingenstans så kom Minnesota ganska tidigt där det året. Och bara, ja de vill ha dig då. Jag kom och gren kom och sa där att fan vi har fått samtal från MLS liksom. Vad säger du? Jag bara, fan, det är ju. Men jag kände bara, fan, jag ska inte knäna. Liksom. Vad fan? Men jag kunde inte säga nej till detta. Ehm, för känslan var ju då att fan, jag kommer nog få störa över de första matcherna i all liksom till och med. För att, jag har så jävla ont, jag kan inte göra mig själv rättvisa. Liksom. Och så skulle jag till med läsa och visa. Men ehm, jag bet ihop där och körde på. Jag var ju första och intagen och där var det så här med respekt för äldre. De såg ju bara statistik. Liksom. Och de hade ju tagit in en norsk målvakttränare som hade scoutat mig då. Tatt in mig framför, väldigt bra namn sa de då, det kanske var säljsnack, det kanske inte stämmer men han name droppade ju några målvakter, de bara, nej men vi vill ha dig liksom före de här, och bara, wow, jävla, man kommer ut med en grymt självtroende och, men jag bara, Fan, jag var så lite ont knäna. jag kunde liksom inte ge, mm. alltså 100% vill jag alltid vara, men kunde Hur går inte går man
5: förbi en läkarundersökning då?
4: Nej det är inga problem, så patellascenan alltså det jag sa, jag var ärlig ja. och sa, jag är ont här nu ja men det, det är ju bara rehab, det löser vi det är bara att köra på så det, jag var ärlig och uppdagade men det men det var lugnt men hur som helst, Minnesota vinter ska ni veta. Det är kallare än i Sverige. Alltså det är, de har ju extremt varma somrar, extremt kalla vintrar. Och de var ju inte alls etablerade sådär. De har ju varit ett USL-lag länge. Och bara fått den här platsen ganska sent. Det var ju Atlanta United och Minnesota som var nya expansions teams då det året. Och de har ju liksom inte riktigt redo för den här platsen. Alltså nu i år är Minnesota United redo med sin nya arena. Men då var det, det var ju så här vi alla som var med då förstår det. Vi var ju kamikaze liksom. Det var ju man insåg ju inte hur, hur dåligt förberedda vi var. Det var ju typ, vi ses i mitten av februari om typ en och en halv månad vad var det max så då började ligan liksom. Vi skulle spela upp ett helt lag. Vi var typ 25-30 gubbar mer tror jag första lägrarna som skulle spelas ihop. och bara hur fan ska gretten gå liksom. Och en tränare som Jag vet inte, det var han är ju kvar än idag men det var ju inte högsta nivån alltså på kvaliteten på den tränaren. Men jag var ändå först i Keeper så skitsamma. Alla de tränar ju bra så länge man får spela liksom. Det har ju alltid varit måttet liksom sådär. Eller måttet menar. Jag. Men eh, vad ska man säga så. Men nej, vad ska jag göra? man har ändå okej okay resultat för säsongen. Och så börjar ju serien då. Eh, Ja, jag spelar. Hade du inte knäna. Men kör du på. Och vi möter ju ett bra etablerat lag. Eh, eh, vilka var det? Eh, Timberportlen, borta vet jag. Så var det. Eh, vi möter dem borta och vi gör 1-0. Eller vi 1-1 där. Fan, det ser bra ut inne i andra halvlek. Liksom. Det är, och jag är rätt stabil. Jag liksom, fan, försöker fejka min smärta liksom, i knäna. Kör på. Man kan ju bita ihop så här 90 minuter. Går ju bita ihop. Ta lite valtaren och bara hoppas på det bästa. Och ta massa jävla värmeliniment runt knäna. Så de håller sig varma. liksom. Men så gör de 2-1 typ i 80 första någonting. Och börjar närma sig slutet fan. 2-1 första matchen borta mot det här. Det är ändå okej okay liksom. Men så rann det iväg. De får någon dum straff 3-1. Och så sen typ på tilläggstid gör de två mål så här. Varav ett mål kanske jag kunde gjort något åt. Annat var det så Nick upp i krysset. Straff. Uh, for, alltså, grymma. Alltså, de, de har några jävligt duktiga spelare. Uh, så vi förlorar med 5-1 Jag är bara jävla stat liksom. Och de älskar ju statistik i USA. De ser ju inte på kvalitet. De, det är ju lite så här som sporterna är där: basket, hur många skott sätter du? Eller hockey. Du ser ju alltid så här: räddningsprocent i hockey liksom. De är bäst om du har 92% är du bäst målvakt liksom, även om typ. Henke som har lägre nu tiden kanske ännu... Alltså han har fortfarande kvalitet. förstå Alltså bara ett exempel. Men så de går ju upp i det jävligt mycket. Så var fan 5-1. Oh, ja, men nu måste vi, vi ha första matchen här nu. Nu har vi att Atlanta. Ett nytt sånt här lag. De kan ju inte vara så bra. att Atlanta tänkte man. Men de hade ju för fan. De hade ju Barcelonas förra tränare. Och tagit in han... Eh, ja, Almeron. Och som man nämnde som sen blev, gick till Newcastle. Och han nu som blev... Martinez som nu blev... MVP förra året och allting Och som nu vann, de vann ju för fan MLS mm. Om det var förra året någonting. Alltså det var ju, de var ju år framför oss I förberedelse Och det var den här snömatchen vi spelade inför fanns 60 000 någonting i Minnesota Och det var sju minusgrader och, Alltså matchen borde, men det var så ESPN Fredag, då ska det vara match liksom Men det skulle ju ställs in, det var ju det var ju 15 cm snö på plan
5: <här> Det är Så jävla osäkert. Alltså det var helt
4: Så de körde ju in De fick ju bryta Vi hade ju så här vattenpaus nu mot Norrköping För det var för varmt om man ser nu senast i Allsvenskan Men det var ju tvärtom här fick de ju stanna och pluga plan Istället för vattenpaus efter 25 minuter mm. Och till slut i andra halv fick de ju bara Nej det går inte det kommer för mycket snö Så vi tar bara fram linjerna i princip Orange boll och allt det där Men de flög ju fram Så vi torskar ju den matchen med jag tror det blir till slut 6-1 eller någonting. 6-2. Och, och jag släppte fem Jag skadade ju knät då. Ja. Jag, fick ju, jag kom ut en mot en. Låg då, låg utställning som målvakt. Och så kommer det ett motlägg då. Och jag liksom går ner så här som målvakt. Och skyddar lite ner med knät. Så där. Och så kommer de motlägg. Och glider in på den här snön liksom, med dubbarna framför För att komma först på bollen. Så jag får ju bakdubbarna på våran ena back tror jag. Jag har fortfarande kvar de märkena i knät idag. Och det var min andra match då. Och släpper in skada knät allvarligt. Jag hade fyra hål. Alltså djupa hål. Jag såg in i benet liksom. Uh -huh. eh, såg in på knäskålen. Så jag fick ju rapture. Alltså en... Eh, alltså, eh, vad ska man säga? Jag fick liksom en... Eh, eh, ja, benet fick en skada av en dubb liksom. Så jag har ju två hål kvar där. Två hål har läkt men... Eller vad säger jag? Jag har ju två märken kvar idag. Och jag har skadat knä borta ganska hyfsat länge. Och är där på lån sex månader. Och har nu då släppt in tio mål på två matcher. Har det med mig liksom. Bå, Ingen jävla. dröm. Sen, sen nej, jag... nej, det var ju mer en madrömstart ja. liksom. Uh, och sen förstår man ju att släpper in tio mål på två matcher. Det är klart att du får börja tänka på defensiven. Men sen fortsätter det ju. Sen tror jag, när inte jag spelar sen så blev det ju. New England borta och 5-2 igen. Sen 4-1, fjärde matchen. Och så sen började det ju ändå. Det var ju panik så här: tränaren, vad hände? liksom? Så då gjorde de ju allt för att stabilisera defensiven. Klart att det blir bättre. Kut förlåter 5-0 varje match i matchen, princip. Så då blev det ju bättre och bättre. Till slut kom första segen, första clean sheet för laget. Och då var inte jag med under den vevan när det vände. Och den andra målvakten, du vet, man behöver ju spela in sig som Keeper. Du behöver ju få. Lite kontinuitet. 5, 6, 8, 10, 12 matcher. så behöver vi komma in i det. Och det fick ju han då, Bobby Shuttleworth. En jättegod vän idag. Underbar kille. Uh, och då uh, var inte jag med i det när det vände. Och så var jag bara på lån. Med option. Och då såg de att nej vi behöver inte han längre. Och han tar en internationell plats. Så det var ju bara business. Man är ju bara en siffra. I, du, du är bara en siffra på den nivån. Liksom. På det. Så det var ju enkelt för dem att bara. Nej men John... Du måste ha din plats för en... Eh, en vi, annan, vi behöver ha in nya spelare till sommaren. Så jag fattar det. Jag insåg det tidigt liksom. Vad har det varit för
2: fler för skador sen
0: då?
4: Nej, under tiden. Ja. MLS, jag fick ju smällen på knät där. Ja. Eh, sen jag kom tillbaks. Bara två veckor efter det. Så drog jag av eh, en led i... Eh, i pekfingret Jag bara kände under en träning att det liksom bara sticka, typ som det bara somnar i fingret Hur
2: ser fingrarna ut är de? Nej
4: de är hyfsade, okej okay. ja. Men så tog jag av med handsken Men så hängde fingertoppen rätt ner Och jag försökte, ja, du vet intressant. så, här, Nej men som, med huvudet man bara Alltså jag spänner fingret nu Men fingertoppen hängde rätt ner Så målvaktaren bara du, du får nog gå till Du får nog gå till fission här så då var det ju borta igen Det var det ju kort, det var det ju ändå två ja, en vecka någonting alltså Sen var jag tvungen att ha fingret helt rakt I sex veckor, böjde jag det minsta lilla Så fick jag börja om och ha det rakt igen I sex veckor, annars var det ju risk Att det blev krokigt liksom, typ IT-finger Så det var det Sen avslutade jag med att bryta tummen Innan kontrakten gick ut Sista, var väl tre veckor kvar på kontraktet Så bryter jag tummen Så det hade jag på ett halvår där Och bara, vad fan händer? Och då var omonia på gång och värvade mig innan skadan, äh, tumfrakturen. Så det var det bara jättenära då. Alltså fan, sticka till sypen, där var ju kanon. Äh, men så fick jag operera tummen och omonia, de drogs ur affären. Och jag var, fan okej, okay. ska jag tillbaka till Blåvitt liksom? Alltså jag hade kontrakt fortfarande ja. där. Och de har jag inte hört. Jag var inställd också på att vara borta nu. Jag hade lämnat Blåvitt kände jag. Och, jag, och min, min tanke var jag ju, jag skulle vara i MLS nu i... Jag ska ju liksom etablera mig i MLS. Liksom. Herregud, jag ska ju vara här nu jag ska ju vara här nu i flera år. Så kom jag hem efter ett halvår. Det var ju så här, det finns ju inte. Jag vill ju ut igen, men vart? Skadad, 30+, plus, inte spelat nu på ett tag. Det var ju inte lätt liksom, att hitta något. Och äh, Blåvitt hade du spelat in Dalberg? Och jag kände, okej, jag, alltså jag, jag, jag vill ju inte. Och det, jag menar, Man fattar ju tidigt att gren... Jag hörde ju ingenting av han på hela tiden. Jag var utlånad även om jag var deras spelare. Så man insåg ju att... ja
5: De insåg ju också att här kan vi rädda vår ekonomi om vi spelar in Dahlberg. När ja, ja, ja. ja. Nej, men jag kände ju också det.
4: Varför ska jag dit? Jag ville ju inte heller det. Men så kom Stabek. De bara, men vi kan ta dig skadad. Vi har hört från Marius, målvakttränaren i Minnesota. han har, Marius Rövde, underbar målvakttränare. Han hade lite förflutet i Stabek och sådär. Och de letade... En målvakt och framförallt en äldre spelare. För så alltså Staböck satsar ju ofta på superunga spelare och så. Vi måste få in lite äldre som kan du vet, vara med och stötta de här yngre och så. Men jag var med jag har Men vi vill ta det skadat. Kör färdigt ner en rehab hos oss, sen lirar du liksom. Så jag var okej, okay, fan. Ja, ja, visst. Så då fick jag se Oslo, bo i Stabök i ett tag. Och jag trivdes otroligt bra. Jag trivdes eh, jättebra, älskade... Klubben, jag eh, fortfarande är vän med många spelare där och det var fantastiskt, alltså, det var så jävla sköna spelare och underbar tränare, Tony Orgnitas eh, som ja, till slut fick spark. En spansk tränare som ville spela på ett bollhållande possessionspel och ville ha med mig mycket med fötterna och superutvecklande och jag tog till mig det spelet och eh, utvecklades väldigt mycket med det och eh, de älskar mig och jag älskar dem så var det väl. Och så såg och måniga att jag började spela igen. Och de hade fortfarande problem. Och, eh, då blev det så att de hörde av sig igen. Bara, men nu kan vi ta det i januari istället för ja, sommaren. Och då var det som jag sa förut då. Att nej, eh, nu valde jag klubb med liksom det här life, alltså livet här nu. Vi ville ha sol och värme och ha, liksom flytta med hela familjen. Jag hade ju bott ensam i USA och vi var... Ett halvår i Norge. Då tog jag ändå med mig familjen. Och de gick på norsk skola och så här bana. Och, eh, och min fru flyttade dit. Och söppte sig från jobbet och så där. Och, men det var svårt livet så där. Alltså, vi borde ju i Norges dyraste kommun. Eh, Bärum där. Det är dyrt. Det, det, det finns inte ett hus under 14 miljoner typ. Om du ska... Får man någon parkering? Ja men det var så. Det var, vi hyrde ju en lägenhet som var... den var ju, Den var ju gammal liksom. Och vi bodde ju nästan på varandra under det vi tänkte, i ett halvår kan vi lösa detta sen får vi egentligen hitta något annat men vi hyrde ju ändå den för typ 16 000 norskar i månaden och den var ju skit liksom Jävlar. och vi skulle vi kollade på hus då och hyra och då var det var ju en del av ett hus många normen har ju inte de ekonomin Nej. så de hyr ändå ut kanske inrede källan eller garaget eller någonting så hyr de ut det men det är ju ändå, det är ju 25 000 i månaden norska liksom. Och så hade man ingen superlön. Alltså det, man bara, det, man fick inte ihop livet liksom, ekonomiskt. Jag, kan inte, jag ville vara kvar. Och det var första, alltså jag blev så jävla varm av det de erbjöd mig. De bara, sportchefen där, Jon är fantastisk människa. Han bara, John, vi vill bara ha kvar dig. Du får spela här resten av din karriär om du vill. Du har jobb i klubben efter karriären. Vi vill bara ha kvar dig. Och jag bara, jag blev satt till chockad bara och typ klumpa i halsen bara, någon människa aldrig berömt mig så mycket någonsin så ska jag nästan sitta här och tacka nej till detta för jag hade så dåligt samvete och fortfarande dåligt samvete här, här alltså hur kan man tacka nej till detta liksom, det är ju det jag ville lite ja. med örebro och kanske det man hoppades in i att Blåvitt kanske skulle erbjuda att bara, du kanske inte kommer att vara första målvakt hela tiden men vi ser ändå dig som viktig, vara kvar här och så tränar du ungdomarna sen, eller så förstår du något sånt här.
5: Är det bitter mot Blåvitt för det?
4: Nej, det gör jag inte. Alltså, man, som jag sa, det är cykler kommer och går och branschen är där. Absolut inte. Och jag är fortfarande aktiv så vi kör på liksom. Men äh, de erbjöd mig då. Stav. jag var vart där i sex månader. Alltså bara, vad händer? Men jag sa nej till det då. Bara fan, det gav emot men stack till sypen. Och det ångrar jag inte heller, det var ju super. Och det var det ju Monia, Nicosia.
5: Känns som billigare hyror. Billigare hyror, oh, typ. Nej, men det hade vi inte hu hu priser.
4: Nej, hus med pool, 170 kvadrat, liksom fem, okay. fem minuter ner till stranden. Hyrde jag för typ åtta och fem i månaden. Liksom. <laughs> <laughs> <laughs>
5: Drömt till var. Vi kan ju flytta hela studion. Ja, alltså, ja. Nej, men alltså,
4: det var ju guld. Och så bana så jädra bra. Vi la ju mest pengar på skolan. Det var ju privatskola då. Så de mesta pengarna gick i att betala skolavgift nästan. Men det var det ju värt. Alltså, det jag är mest stolt över när man snackar så här livet nu. Alltså, man är ju fotbollsspelare men det ändå är nog familj. Och den utvecklingen mina barn tog där. Alltså engelsk skola i ett och ett halvt år. Uh, alltså, alltså, ja, man kan, som ni ser där i era papper, att inte mycket speltid men så so what
5: Fick något för familjen?
4: Otroligt mycket. Och jag har många vänner där och har fortfarande band till, alltså, till mycket folk där på plan och utanför och kan sypen utan och innan liksom och har massa erfarenheter det vi så förut, hur de bygger upp föreningar hur det funkar med presidenter och alltså hela sypen, hela landet är ju uppbyggt på det är ju bara en fin yta skrapad lite på ja. det så är det ju korthus ja, alltså hela, hela landet hela landet är det alltså, hur det är uppbyggt De gör det fin, varje, inför varje vår liksom när turisterna börjar komma och då börjar vi. Då Måla. vi, då, målar vi, ja, men exakt, då målar vi om, då rensar vi vägar, tar hand om vägar, då plockar vi upp skräp och allting. Sen så ska det bara hålla till september. Sen håller det till september, så är det skit, så är det skit och så. hus och så är byggda så också liksom. Det faller ju ihop liksom. För att det ser ju fint ut, men skrapar du på färgen, så ser du bakom att det är helt rötet. liksom. Så. Men det är grymt, alltså vi trivligt bra, talar inget till om sypen. Men det är speciellt jämfört med Sverige, där det är kvalitet och allting. Mm. Så alltså allting. Hur land, länderna är uppbyggda med skatter och allting. Så, oh, oh.
2: Vi ska hoppa in till eh, årets allsönska då. Och du eh, landar i Uppsala och Sirius. Det blev vi ju väldigt glada över att du är tillbaka. Eh, en som inte blev så glad var ju eh, Lukas, din målvarkskollega. Han sa så här: Man jublar kanske inte direkt när du värvades. Men det är ytterligare en gabbalgubb att konkurrera ut. Sa han till UNT. Så här, hur är det, tänker jag då, mellan målvakter? Är man liksom. Man är ju konkurrenter, det är ju så, så himla tydligt såklart. Men sen så när man inte, när man inte får stå. Liksom, är, det, är det jobbigt att vara stöttande,
4: eller liksom, är det enkelt? Nej, så alltså, där är vi ju olika. Alltså vi är alla olika människor, det måste jag. Och det måste man respektera. Det är det första svaret, eller det första jag kan säga om det här. Alltså. Alla beter vi oss på olika sätt. Alla har vi olika känslor. Alla, jag kan inte tala för alla. liksom. Men mig personligen som man sa, Jag har alltid värderat speltid. Och alltid strävat fram och få spela. Och det är så jag fortfarande gör. Fast ja, nu snackade vi sypen förut. och var lite annat. Men du vill ju alltid spela. Så är det ju nu med. Du kan eh, respektera att du inte spelar. Men absolut aldrig acceptera. Så det, är, det är så det funkar. liksom. Men, eh, men jag framförallt har ju alltid försökt. Ha en supergod relation. Alltså, jag är ju så många idag. Går jag och snackar om Bobby Shuttleworth förut? Jag så, Som har en konkurrent som fick spela istället för mig och allting. Alltså, vi är jättegoda vänner. Alltså, Peter Westman i Örebro. Han gillar säkert inte att jag kom och stod mestadels i Örebro. Men han är en supermänniska och superoptioner. Alltså, eller Dimjan som alltså, alla jag kan ta upp. Marcus Sandberg Alltså, alla de här gubbarna det är ju supergoda vänner idag liksom. För att de var jävligt sköna och eh, ödmjuka killar och sådär liksom. Och det är ju så jag också vill vara. Det är, som Kasia sa, jag vill inte bli ihågkommen som en bra målvakt som en god människa. Liksom. Och mm. Där är ju jag. Eh, men det är klart att du vill spela och allting. Men sen när man uttrycker sig Med media och allt. Där är, alltså, alla är vi olika. Och jag, jag reflekterar inte över det. Jag tyckte bara mer att ja. Det, vi alla, alla, alla är vi olika.
2: Hur ser du på årets allsanska inledning då för er i Sirius och för dig?
4: Äh, ja, det var ju nattsvart. Det var ju tyngsta tror jag tror i min karriär. Så alltså, att jag skadade mig igen. Jag har alltså, haft de här två åren nu för att kämpa hela tiden. Komma tillbaka och allting. Och jag vet vad det är nu. Alltså, det är också rutin att veta hur det är med skador och allting. Men nu kände jag verkligen att det här jag snackade om förut. Att nu ska jag flyga här nu komma tillbaks och komma tillbaka. Alltså, det blir fel om man kommer tillbaka och känner att nu ska jag visa något. Så känner jag att jag känner bara att nu vill jag bara komma till Allsvenskan och du får spela och man blir lite så här bortglömd framförallt om du är MLS och Super framförallt. ingen som har koll på Cypriotiska ligan liksom, vet någonting vad som hänt där. Så nu kände jag bara att fan vad kul att komma tillbaka och visa att man fortfarande går vad man går för liksom så här och få spela. Och... Men så får jag en ny skada liksom. Jag skulle ju starta premiären och eh, dra en dag innan premiären från en sån helt onödig skada i min ben i armen här, det gjorde ju så ont och alla trodde ju att det var brutet, läkaren på akuten i Kalmar sa att det var brutet liksom så jag grät ju som ett barn faktiskt 36 år gammal i två dygn typ för att bara nej nu får det räcka liksom, vem är det som hela tiden sparkar den tillbaka till, alltså, så här till ruta ett och varför får man inte bara göra det man vill, spela matcher liksom Um, så då man, var man ju ny i ett lag, och så man, ändå, man Det är ju bara så. I Sverige du blir så straffad när du blir skadad. Med, eh, I alla klubbar så är det så att du kommer ju från eh, laget lite kemin och sådär. Att man får du,
5: alltid också höra att remen görs alltid på någon annan plats, Så att man aldrig liksom kommer in där heller. Alltså att man nej, att ja, men man det är det ju hela så. I det laget För man inte ens är där. Nej,
4: men framförallt i Syrius där vi har kanske alltså den sämsta fast träningsfaciliteter. Men det vet man, köper ju det när man är i Syrien. Det är bara det bästa situationen, det är inget sådär man kanske klagar över, men det är ju ändå så. Torslanda, IK, som jag är från Division 3 eller vad det är, 2, de har ju tio gånger bättre träningsanläggning liksom. Så det är klart att man måste ta bilen eller cykeln in till gymmet i stan och köra rehaben när de andra åker är kvar på löten eller drott i stud. Alltså, så var det ju mycket. Så man, i ny och vill komma in i kemin och visa vad man går för på träningsplan men också vill komma in i laget. Och det är klart man, jag är social och försöker och du vet man går ut med gubbarna och käkar någonting, tombi och sådana grejer bara får bonda och det gör man ju extra i början när man är ny för att man liksom ska komma in i det. Men så kommer man ifrån det här vardagliga och det är ju supertungt och framförallt ja, jag har ju så ont i min arm så det var hemskt liksom. Så man var ju så nere för det och bara tänkte att nej nu nu är jag borta till hösten här nu, alltså slutet av sommaren. Men så gör vi en ny kontrollröntgen och där eh, kontaktade jag min läkare som har gjort allting för mig. Jag opererat om axeln. Ja, det sa jag aldrig i sypen förresten. Att jag, det nämnde jag aldrig att ens att jag efter 35 minuter i debuten i sypen på axeln liksom. Så, ja, det kan jag ha med. att Det var en liten motgång också. Men <laughs> hur som helst så... så eh, så drog jag, ja, då var det ju Jon Karlsson då, läkare i Göteborg Han gjorde en kontrollröntgen och han bara Ja men du har en fraktur Och då var det ju, då vändes ju allt från att som man sa Jag det var i Det här var ju två dagar efter Liksom premiären där Jag har ingen fraktur så Du ska bara, det är ju smärta nu i benet Vet inte hur lång tid det tar men En sån här smäll det, det kan ta tid när det gäller ben Minst sex veckor, men det kan ta en vecka också och då hade du det i huvudet. Fan, jag kan kanske tillbaka som en vecka. Så jag bet ihop och började träna nästan. efter. Jag hade så otroligt ont i benet. Arm, I armen liksom. Ja, ulna benet heter det. Eh, och det, det gick liksom inte. Och det var mest för en vi stötade. Man liksom. kom skott och du ska ta emot hårt. och eh, Försökte, försökte. Och det blev inte bättre. Så hade jag bara kanske vilat direkt. Och inte gjort någonting. För det var det vi kom på efter kanske vecka 4-5. Att nu skiter vi det totalt. Nu bara jag vilar armen, gör ingenting som gör ont. Och då börjar ju det läka bättre. Så, men det är svårt att veta vad Så Jag var borta 6-7 veckor, någonting. Och då hade det gått precis så där för laget. Ja, det gick så där. Liksom. Vi hade lite problem. Vi tog några fina segrar men förlorade lite grann. Och så. kom jag tillbaka och ganska snabbt fick jag spela. Och det var jag jätteglad för och vi jag menar håll nollan första matchen hemma mot Sundsvall och, eh, men man känner ju att eh, det är klart att jag behöver träna mer och klart att jag behöver jag älskar det här bara att nöta och träna ner mig som jag nämnde förut att, eh, men det har man ju saknat lite jag kände att man inte riktigt där än men håll nollan i första matchen hade kanske inte så mycket att göra men allt det här kommunikation och timing och så satt men hade inte de här räddningarna kanske som folk vill se och sådär. men skit samma håll nollan det är ju världsklass Sen kom andra matcher mot Häcken och då blir det lite så här motgång att man som folk kanske kände och i och med bytet att ah, när John kommer in och då är det slut på det där och släppa in mycket mål kanske. Men så förlorar vi med 4-3 och då var det bara fan, det var jävla onödigt att komma in och släppa fyra liksom. Det var ju svintungt och man kände att ah, jag är inte riktigt där men det kommer ju, bara spela matcher och träna mycket, ta mycket skott så kommer det ju, det finns ju den kvaliteten.
5: Känner du det petad nu?
4: nej, det ska en fråga. Det, 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 det finns inte ens det ordet i mitt huvud. Liksom. Det är ju så jag jobbar. Jag som jag sa, jag kan respektera, men aldrig acceptera. Mm. Och peta är ju ett ord som eh... mediaord. Det är samma sak när jag har spelat för andra målvakter och man träffar. Var... Är du första målvakt nu i Göteborg? Kommer någon litet barn och vill att Jag bara, nej. Är... Jag har aldrig sagt att jag är det eller nummer ett eller. Alltså det är, vi spelar liksom alla bidrar på något sätt om du är nummer 23 i truppen eller nummer 2 i truppen alltså jag kör liksom det är jag vad ska jag säga alltså, sen noll, vinner vi nollan igen mot eh, 100-0 i allsvenskan mot Örebro. Eh, det är fan värst applåd. Ja, men det är, ju, 100 ja, det är ju 304 matcher 100-0 i tredje alltså om man gillar statistik det är jag ändå stolt över. Jag vet inte hur många det är som har 100-0 i allsvenskan, men jag är ändå en av dem. Det är superkul. Och så sen toskar vi mot Djurgården och så går vi på semester. Så jag vet, klart jag kunde ha gjort det mycket bättre. Men jag behöver ju bara träna mycket framförallt. Och det hade vi ju ledigheten till. Så där, nej fan, känns, det känns skitbra formmässigt och allting. Det är ju bara att spela nu som i sista udden som ändå är väldigt mycket. Eller det sista man vill, men... Det är bara att köra på, Fan, det är fotbollbranschen det är så här, det är bara att träna på och vill inte tränaren ha mig så ska man ju bara träna på och få tränaren att inte kunna sätta mig vid sidan, så det är det enda som finns, det är klart man är inte mer en människa, spelar om du är 42 eller 17, klart att du, man är känslomänniska, så det är klart att man blev ledsen och besviken när man fick spela senast det var lite som Arlandsslaget där mm. som man nämnde med när Rami fick spela. Det är klart man är förbannad och svär lite för sig själv och tycker saker och så. Men jag har ju varit med i 20 år och kanske därför jag har varit med i 20 år snart för att det, det, det är bara att tuta på och köra. liksom Det är fotbollsbranschen, ni kan vända fort och jag har en tro på mig själv och vet vad jag går för. Och det är bara att mosa på och tänka positivt.
5: Men man måste ändå, eller jag hade tänkt så. När Lukas sen bombar igen mot Norrköping Då tänker man så här. Fan, vad härligt för laget. Tråkigt för mig.
4: Eh. Uh, ja, men. Pff, alltså, ja, det är klart att. Uh, som Stara alltid sa, jag erkände alla vet. Men det är väl klart att uh, den tanken uh, kommer. Men. Vad fan, bombar igen. Jag höll 2-0 av 4, liksom. Så det kommer att gå. Mm. Uh, och jag menar. Vi är ett lag och målvakter är en del av det. Och han gjorde en match där. Och. Uh, Fan, det är bara att köra på liksom. Och jag vet vad jag går för och behöver inte sitta här i podden och säga det. Det är bara att... Det är bara att mosa på och träna hårt och...
2: Du har inte ont någonstans nu?
4: Nej, alltså jag sa det, ja. ni frågade förut innan, hur läget, John. Ja. När vi träffade så sa jag, men jag är frisk och familjen mår bra. Det så det funkar. Det är ja. en underbar känsla att känna att man inte är ont någonstans. Klart att det dyker upp som känningar hit och dit efter x antal år på elitnivå. Men... Jag är ju är hellre i den situationen jag är i nu än att vara så som jag var med en skadad axel och ha två operationer som jag var i armonia eller ha en skadad arm som jag hade ganska nyligen så då är jag ju hellre på träningsplanen att kunna mosa på. För mig handlar det bara om att för, alltså, det funkar, funkar så att man man kan bara träna ur det. Och det jag kör extra jag, vad fan som ni sa, jag bor ensam i Uppsala, vad kan jag göra? Jo, jag kan ju, det visste jag håller på med de här företagen vid sidan av. och gå på bio och sådana grejer. Men det är ju bara att träna liksom. Eh, kör extra varje dag. Och, eh, vi har ju ett olikt upplägg. Vi har ju ett halva laget bor i Stockholm nästan. Så vi kör ju ofta bara en gång om dagen träning liksom. Medan många andra lag man varit i så man kan ha haft dubbelpass och så ibland. Men, så jag har förespråkar att vi borde kunna träna mer. Men gör vi inte det så. Nej men vad fan kör själv då Men det är klart att jag vill ha min målvaksträning kanske Men det är, det är bara att försöka mosa på När man väl har träningar och sådär så.
2: Du berättade tidigare att eh, du älskar omklädningsrummet. Vi har ett segment ja. eh, Som heter det eh, Vad är det du älskar mest? Du gillar att sitta kvar sa du?
4: Ja nej men jag har alltid varit den här som inte stressar ifrån Kanske och försöker vara där ganska tidigt också Men framförallt efter och Nej, men det är ju att ta hand om kroppen och köra lite extra styrka eller vara kvar och ta skott från de som vill vara kvar och skjuta och, eller stå och nöta på grejer. Älskar jag ska nöta på grejer. Ja, men i
2: själva omklädningsrummet sen. Vi har ja. varit eh, på löten där inne. Det är ju ett, ja. eh, det är ett eh, två plus...
5: Eh, är ingen om... Malmös pressansvarig. Ska ja. han säga nu att Rosenberg är klar för podden? Vore det något. Ja. <här> Får ringa sen.
2: Ja, eh... Det är inget superomklädningsrum på Lötan i alla fall Nej Vi det är det inte
4: Men eh, man får göra det. Alltså, fan, om man ser det Jag kommer från Salamina i, eh, Som är typ jämföra med Ja vad ska man säga eh, ja, Det är jämföra med Någon mindre klubb i Sverige Fast tänk dig i sypen I, i, i sypen <laughs> uh. ja Så det är omklädningsrummet jämför med vårt det är liksom,
5: Västerås sypen
4: Ah, ja, men alltså, Västerås är alla bra nu när de får pengar <laughs> från Lindelöv, men, nej, men alltså hur ska jag förklara? Alltså, det var liksom ingen stor skillnad när jag kom från Salamina till... Eh, men det är klart att det är väldigt litet kvadratmässigt sett, ja. men man får göra det bästa av det. Och sen får man väl belägga träningen någon annanstans. Då Upp,
2: uppfostran brukar vi snacka en del om. Är det någon uppfostrande i Syrien som klenström?
4: Ja, alltså man kommer lite ifrån, alltså uppfostrande... Alltså det är klart att man försöker tala lite extra med kanske de yngre ibland mm. och om det är någon defensiv spelare man har framför sig som är väldigt ung och sådär, man kommer med små tips och sådär. Men sen känner jag också ofta att det, det är upp till dem liksom. Eh, för jag var ju sån själv, jag ville ju när jag var yngre jag var ju superlyhörd och ville så himla mycket så jag sökte mig mycket kanske till de äldre och eh, och lyssnade mycket på dem och sådär. Det är ju inte kanske alla unga som gör så idag men jag försöker ändå ta lite skillnad på det. Visst, jag kan ju ha en annan togång till Tim Björkström till exempel jämfört med hur jag har med eh, en 16-årig ja. Mittback. Hur,
2: hur grabbigt är det?
4: grabbigt, vi, vi är ju grabbar så det är klart att det är, det går inte att komma men jag vet inte vad är ni söker där och nej, men det
2: känns vi, som att vi brukar alltid säga att Sirius är det mest belösta eh, det laget akademiker ja, eh, Jo men det, det är många Och att det, att det är inte lika grabbigt tänker jag då i Sirius
4: Nej, ja, nej, men sen är jag ju den åldern med att jag är ju, och jag vill aldrig riktigt varit den här eh, hårda jargongen, jag är ju mer varit den här kanske skojaren i unga år och jag alltid gillar och så här practical jokes och, eh, Eller med ja, practical jokes men
5: Häll en ni syns på klassik. gjort
4: grejer
5: och kissbomb finns det i Allsvenskan.
4: <laughs> ja, men jag vet inte vad man har gjort. Jag har <laughs> gjort allt möjligt med så här showa jag bjöd på sig själv, dansar runt naken eller vad fan som helst. Sådana ehm, såna grejer men när man blir äldre så blir det mer man vill lite Det var något, någon gång någon äldre, det var någon ledare som sa till mig att fan Jon tänkt lite på vad du gör för att så det inte bara blir, alltså varje gång du säger något att folk tror att du är den här roliga killen. För då blir det att när jag väl ska säga något som är allvar, så kanske folk tror att man är bara ska skämta. Där hade jag ju runt 30 års lite över det, en liten så här dilemma med mig själv. Alltså vad Vad ska jag göra nu, liksom, så här? Ett personlighetsgrej. Så alltså, jag har alltid varit så här skojiga, liksom. Men nu, är, nu har man blivit lite så här tråkigare, kanske. Och jag tycker fortfarande om att slänga in så här eller dålig ordvits eller skämta lite från få någon att garba, men jag passar mig mycket för det nu för tiden för att eh, eh, folk kanske tappar någon slags respekt på sätt och vis då när man väl ska säga något med tyngd och då skämtar nu eller? Då vet inte folk det, så det är lite svårt det där, men praktiskt jag vet, mycket Rosén eller mycket Gustafsson gammal Halmstad, Helsingborg-legend jävligt duktig, vi spelar ju Vibor ihop och det skäms jag fortfarande, jag vill om ursäkt igen när jag, till vad jag gjorde när han han var jävligt mån, han har ju fina kläder och sådär och väldigt mån Och han hade ju en skinjacka en gång minte jag. Uh, och jag kommer ihåg, uh, om du kommer ihåg Bert, den här gamla uh, tv-serien ja, där ja, som var, den är ju legendarisk. Och där var ju Klimpen hade ju en skinnjacka, där det, Han hade ju skrivit något på ryggen där om det var. Uh, skit eller någonting. Ja. Det var, det var någon så här. Uh, det var något, jag tänkte på hans, tänkte, det är ju en sån klimpenskinnjacka, måste jag ju skriva något på ryggen. Så jag tog, tog sådana jävla stark coach med och skrev pick då, det är ju, ja, på danska är ju det typ penis kan man säga då. Ja, kuk är ju det. Tejpade jag ju på hans rygg då, på hans skinnjacka, när han hängde och då... Han
5: var inte väl
4: Nej alltså han tog inte det så bra kan jag säga För han märkte ju inte heller detta Så han är ju han är direkt <laughs> efter den träningen Så skulle han ju gå och handla med familjen Och stack ju väg då Till stan och handla liksom Och hade ju gått runt med den här jackan typ hela dagen. Ehm, Till slut när hans fru sa bara Du har något på ryggen, och står det? Pik, 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 pik Ja men det värsta var att när han skulle dra av den här sen så var det ju inte äkta skinn utan det var någon fake skinn. Så när han drar av tejpen så står ju det kvar pick på <laughs> ryggen. Så det är plisterätt ja, för ja. Ja, ja, men förstår du så alltså, färgen försvann ja. ju liksom. Så det visste ju inte jag. Jag trodde det var äkta 100% skinn liksom, men det var någon syntet där då. Men han var väldigt fin och han blev väldigt ledsen för det här och ringer mig. Och jag hade helt glömt bort det här och ringer bara Dö, John... Är det du som har skojat med min jacka här? Jag bara, Bah? Och då bara,
6: oh
4: lär den grejen. Och, jag, och han tog inte det liksom. Eh, så jag skäms och bara, förlåt Micke, du är fan underbar. Hoppas att du inte kommer ihåg mig bara för det. Men, eh, var det en ny jacka? Ja, ja, visste Han bara, den, den kostar ju... ja ah, 900 kronor eller så jag bara. Ah, jag kan betala, liksom. förlåt. Jag kommer inte ihåg om jag gjorde det, men. Det blev så här stelt när jag han inte. Ens... Ja, jag får göra det. Nej, men han kom inte, alltså, förstår du? Om det är någon ja, som bara. Du din gärna ge tillbaka. så det blev så här. Wow. Om det blir så där så. Men det, bli, det blir inte alls så. Utan det blir så här. Ah, vad stelt. Förlåt. Mm. Liksom. Oj. Så där var en grej som. Ja, det kanske var en dåligt eh, anekdot, men. Det är en grej jag kommer på som att. Ah, det var kanske dumt gjort. Men.
2: Vi ska avsluta med lite lyssna Och då börjar vi med. Eh, det är någon som skriver så här: Karriären är snart över, igen. Det är den du inte har du berättat med. <laughs> men vilket stockomslag hade du velat spela för om du fick välja fritt bland de tre stora?
4: Uh, det är också så här hypotetiskt. Det, jag måste säga så här: Det här kan låta otroligt. Uh, hatiskt eller dumt i många öron och fans menar jag såhär eftersom min bakgrund i Göteborg och jag ska inte säga att jag älskar alla andra lag men det är nästan lite så, alltså jag har stor respekt jag gillar AIK, jag gillar Djurgården, jag gillar Hammarby och som många säger innan så såhär rivaliteten med Malmö en gång till, jag tycker Malmö FF de gör det helt fantastiskt, jag tycker det och deras fans och alla fans det är klart att de buar på och allting men det är ju ge och ta, det är ju så det ska vara så jag vill bara säga det att folk kanske tror att man är så här. Alltså, de klubbarna man har varit i har man bara gått all in i. och Så, alltså ja... Det är ju fantastiska föreningar ni nämner. Och, så det
2: är att spela för alla tre?
4: Ja, alltså älskat. Alltså ja, alltså visst. Men det jag konkret kan komma på, det var ju... Jag hade ju möjligheten att gå till Djurgården en gång, vet jag. Men tacka nej till dem. När var det då? Det var när jag gick till Blåvitt. Så ringde Joel Ryddes mig och sa... Ja... Bosse undrar eller vem det var, jag kommer inte ihåg det kanske inte var Bosse men Joel spelade alltså var väl kvar då och frågade då så jag bara, det har jag precis gjort klart för blåvitt så det är nog inte så aktuellt men man var ju jätte jag vet inte ens om det hade blivit något men han hörde av sig och frågade lik det Rade Pritcha gjorde en gång, sen vet jag det kanske det runnit ut i sanden som det gjorde med med Ålborg med, med, med den gången så, men så det är väl det enda jag av de lagen man kanske någon gång funderat på Mm. Men om jag hälsa hade velat spela där. Men idag, alltså, det är ju fantastiska klubbar. Det är ju bara lyfta på hatten för vad alla de gör. Och, uh, så det 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 så det får väl bli alla klubbar då, i såna fall. <laughs> hade
5: ja. du doppat handskarna i BNS som Molinsa?
4: Ja, det hade jag <laughs> Nej, men jag älskar det. Jag lyssnade på Molinsa. Han var här, det var live i Allsson. Ja, Sen vi jag var,
5: var nere i Malmö. Han, visade ju, han förklarade ju samma respektupplägg för dig som du.
4: Nej, men när han nämnde det, när han sa så här, Åh, vem är din... Jag vet inte, han fick någon fråga där Och så nämnde han mig Och jag blev så här glad bara Fan Molins, sån jävla legend stor spelare liksom, nämner mitt namn Fast i det lite sådär eh, Driva, håna segmentet Men skitsamma Skitsamma om eh, det, är, det är det Det är ändå ett namn som I Molins hjärna har fastnat lite Om det är för att håna För att han tycker jag är dålig Eller för att han tycker eh, jag är bra Eller vad som helst Skitsamma, han har ändå kvar mitt namn i huvudet. Det ser jag som fan vad stort. Alltså grymt. Det jag är... känns
5: som att alla sådana spelare där ni tillhör behöver vi varandra. Det är ju, det, alltså en trash talk funkar ju inte en envägskommunikation. Nej men vad fan, Man måste ju vad... svara för att man får ett driv i det drivi. Nej men
4: intresset med jag som jag sa, jag har själv stått bland supportrar och så alltså, och jag är fortfarande en fotbollsupporter. och utan rivaliteten dör ju fotbollen. Utan att fans som står och skriker mot varandra. Och jag förespråkar inte hata och sånt. Det tycker jag låter riktigt dåligt. Men att man liksom har den här, något slags hat, fast det är ändå någon slags kärlek. Jag menar... så alltså, mm. Det är så det ska vara. Mm. så Jag menar jag gick all in och försökte vara en äh, spelare just om man snackar då. Äh, Blåvitt kontra rivaliteten vi hade då. Jag var en av dem som kände, jag kan gå i bräschen. Jag kände mig lite ibland som typ om vi snackar old school, när Will Ferrell springer We're going streaking! Typ, han är naken, ingen annan <laughs> Everybody's doing it! Ingen annan kom, Nej, men jag stod där i media Och du vet, eh, sa vissa grejer ibland Och på plan sa jag grejer Och kanske inte alltid fick uppfattning från, från alla andra gubbar Men det var ändå <laughs> grym rivalitet Vi hade ju supervinnarskallar där Till slut du menar, det ju Björsmyr upp Sebastian Eriksson och Till slut kom ju sådana gubbar som menar Det är underbara vinnarskallar liksom, älskar ju dem Uh, det var bara några jag men Så jag menar, den rivalitet så det, det ska ju vara så med sånt Jag menar, som Molins Och vi höll på där och kasta fram Och det här med så Det var ju bara för att jag var dum nog, måste jag säga återigen Att kanske gick lite väl långt Nu när jag ändå uh, Står upp för att man ska vara snäll Mot varandra och sådär, verkligen När jag var dum nog och sa det där för att det var Jonas Tern varför den där BNS-grejen dyker upp. var ju för att Jonas Tärn, var ju så här: Brottafotboll nämnde. Vi var ju toppen, men ja, men de spelar ju ändå en tråkig fotboll. Det är ju betraktarens ögon tråkig fotboll. Det är kanske är jätterolig fotboll vi spelade i blå, vi tycker någon då. Så jag menar, det var ju Brottafotboll och Brottafotboll, brotta, Vi vann matcher och folk Brottafotboll. Så till slut stod jag upp för det. Och det var Jonas Tern enda någon som hade sagt det då med ett malmöjta. Och då var jag ju dum nog och sa det då att ja, någon som har ätit för mycket så det var då. <laughs> Så det, det har jag ju skämts över just i uttalandet, och jag kontaktade faktiskt för något år sedan. Eh, eh, nu tappar jag. Det är ju jätterespektlös, men jag, oh, eh, Simon kontaktar jag och bara. är fan, jag, det är något som har gnagt mig genom många år. Jag har messa han där och bara Skrev på medlande på Instagram eller bara, fan, jag har gnagt mig i många år. Vad är det okej? Okay? Alltså det jag sa en gång, det var inget illa. Alltså, alltså jag ber om ursäkt för det måste jag bara säga här. Och han bara, men farsan bara garvar det är inga problem liksom, eh, Typ hoppas alltid bra, kul att höra ifrån dig Hur är det läget och sådär Så, där, och så det, jag har bett om ursäkt för det där Och det är något som har gnakt mig Så det är inte så man ska göra som människa Att man ska uttrycka sig på det sättet så, Men återigen att man får tillbaks det Det är ju bara, är återigen ge och ta Och jag har inga problem med det Och jag älskar rivaliteten Hur är det när jag...
5: Igor Armas ja. sa I will kill you då? <laughs> Från Moldavien ja. han, ja, det, ja. Till Bayern Ja, 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 han hade ja, ja, ja. otroliga fötter ja. eh, Slog så här långa crossbollar Nej men det är vissa det av såna,
4: där. han fick klar en fantastisk karriär sen Det är ju vissa så här som Han drog eh... till
5: Ryssland tror jag spelar i andra ligan där
4: ja okej okay, men det är ändå många som man För mät, det var så...
5: kanske på Moldavien är det rankat jättebra jag säga. Aja,
4: nej, men, Ja men det kanske han sa Men nu du nämner det så Kommer du ihåg det? Ja, ja det kan jag ge... nog... För att
5: han var tillkallad I Will Kill You Igor Armas av hammarby bort ja. efter det. För, det ja. för de gillade han som profil. Och då sa ja, det till Jan?
4: Ja, ja, ja det kanske gjorde, jag gjorde. Ja. Men det var ju sånt man bara garbar åt. Bara... Det är ju en sån grej man skrattar och Han är helt allvarlig och så står man där sen och sen och Det är ju så egentligen att man ska bemöta sånt här bara med ett leende. Då då, då då svider det nog mest för den som säger något. Men han var ju sån... Ah, du vet Ivan Drago typ liksom. I, will, I will break you. Man bara ska man vad ska jag säga tillbaka liksom uh. bara uh, ja, jag vet inte, man, blir, man bara skrattar Ja, liksom. uh. vi sätter punkter. Undrar vi hur var det här? Nej, alltså det var jättejötack återigen för att ni har med mig överhuvudtaget. Alltså alla gäster som varit med är ju Profilerade spelare och att jag får sitta här mm, det är, det ah, ju fan. Vi vill ha med dig redan i Sypen Men vi gör ja, ju inga Skype-intervjuer Eller
5: Skype-intervjuer
4: Men som
2: du säger, det är ju hundra nollor i allsvenskan. Ja, det, det är ju... ja. Ja, Är det, det? Ja, ja, ja. Ja, men, så ju Så det är ju en av de stora profilerna Så det är ju självklart för oss ja, men Jag som är
4: så här nörd Och har driver målvaktskanalen och så, Som är Sveriges och Nordens enda målvaktsbaserade fotbollssajt där. Eh, Ja, men det är visst, vi driver den några ideellt bara sådär, så vi, det är ju så att den försöks uppdateras, alltså den är ju, ja, det är ända nyhetssajten och vi kommer utvecklas ännu mer. Så går in på den idag så kommer den ändå i framtiden, alltså den kommer bli mycket bättre i framtiden. Men man
5: måste kunna mejla dig om man vill vara praktikant och skriva lite för mål. Absolut,
4: absolut. Vi vill också, men det är ju så här: av målvakter för målvakter, så någon slags målvaktsbakgrund uppskattas ju såklart. Um, och vi har ju många målvaktsprofiler Som är och bloggar där vi har Stojan Lukic, Frank Pettersson uh, Med flera, med F Hampus Nilsson Och så vidare och så vidare Så vi har ju många, vi bygger upp en bas liksom Och så har vi bloggar och Instagram och Facebook och allting men, Och vi ska jobba upp en Youtube-kanal Och bla 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 Men jag bara menar det att uh, Man vill ju veta vilka mer som har 100 noller och plus Och jag skriver ju För jag fick reda på de här infostrada Som fanns för några år sedan Som hade koll på allt typ de skrev, sen dess har jag kunnat räkna lite då, för nu jag hade 94 någonting eller något, så fick jag reda på det. Sen dess har man haft koll lite, annars kunde jag noll koll. Men jag vet att jag haft, hade 98 när jag lämnade Allsvenskan då 2017 blir det ju. Och de har alltid känt att hade jag, varit, hade jag haft 60 noller så bara, ah, men då är det bara att ge upp men har jag ändå 98, därför blev det en liten grej. Så nu är det så här vilka mer? Man vet ju att jag har väldigt hög rekordet så man har man ju hört att Asper hörde jag någon gång i över Sen är du säkert mer så här historiskt så Rio-Kalle eh, säkert eh, alltså, men jag tänkte, det kan ju inte vara många mer runt, det är ju max 10-15 känner jag, tror jag allsvenskt historiskt, och vara en av dem då men man skulle vilja veta vilka exakt det är så, eh, men att vara en av dem då, det känner jag bara, ja, kul Kul grej, liksom att ändå bara ha det. För alla statistiker. Det är
5: nog ett typ av pris som målvakskanalen ska dela ut.
4: Alltså börja <laughs> uppa
5: folk som har 100 nej, vi, eller 50-0 eller något. Och nej, en vi, grej utav det. vi
4: har många idéer, men faktum är så här: att Det är svårt att gå all in på något sånt när du fortfarande är aktiv. Eh, känslan är att eh, man kan sätta i en helt annan växel den dag man lägger av. Men jag vill inte lägga av den. Vi vill ha det i all
2: svenska. Ja några år till, tycker jag. Eh, Vi säger stort tack. Att du var med.
4: Tack för att jag fick vara med.
2: Så äh, är ni varmt välkomna tillbaka Till Studio Allsönskan För vi släpper ju tre avsnitt i, i, i veckan Under hela sommaren, året om eh, Så ingen sommarlov för oss Stort tack, ciao
1: Have a catch yourself eating the same Flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better Well